0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Q365. Hitze und Kälte sind bekanntermaßen die natürlichen Feinde eines jeden Radfahrers. Total überhitzt oder fröstelnd und frierend lässt sich weder die beste Leistung bringen noch macht Radfahren in irgendeiner Form dann Spaß. Doch mit der richtigen Bekleidung ist das kein Problem. Entscheidend dabei ist ein sehr gutes Klimamanagement. Dem wiederum hat sich die noch junge italienische Radbekleidungsmarke Q365 verschrieben, was sich alleine schon aus deren Markennamen ersehen lässt. Der Buchstabe Q stammt vom lateinischen Wort Cuarere, was so viel bedeutet wie wissenschaftlich untersuchen und 365 ist die optimale Körpertemperatur in Grad Celsius. Ob Sommertrikot oder Winterjacke, Base Layer oder Weste, alle Produkte sind und werden so konzipiert, dass sie die optimale Körpertemperatur von 36,5 Grad Celsius zu jeder Zeit, besonders aber beim Fahren, stabil halten. Das ganze Jahr über, bei jedem Wetter und bei allen Trainingsintensitäten. Um das zu gewährleisten, werden die verwendeten Stoffe sowie designten Kleidungsstücke in einer speziellen Klimakammer in einer der fortschrittlichsten europäischen Forschungsinstitute getestet. Eigens entwickelte Sensoren messen Temperatur und Feuchtigkeit von Sportlern während des Trainings, auch bei hohen Intensitäten, um die Bekleidung optimal auf die äußeren Bedingungen abzustimmen. Der Clou an der Bekleidung, wenn immer es möglich ist, wird auf zusätzliche Membranschichten verzichtet. Die beste Klimafreundlichkeit wird über eine ganz spezielle Web- und Stricktechnik erreicht. Diese Handwerkskunst hat noch weitere Vorteile. Die Radbekleidung ist besonders leicht. So wiegt beispielsweise das Pinstripe X kurz am Trikot gerade mal 115 Gramm und die dazu passende Bib Shorts Dottore X 150 Gramm. Zudem schmiegt sie sich auch perfekt an den Körper an. Besonders nachhaltig ist nicht nur, dass die gesamte Kollektion in Italien designt und gefertigt wird, sondern auch, dass viele Stoffe bereits aus recycelten Materialien entstehen. Und jetzt das Besondere für dich. Für deinen nächsten Einkauf bei Q365 erhältst du mit dem Gutscheincode Junkmiles, alles klein geschrieben, einen Rabatt von 10%. Gehe dafür einfach auf Q36-5.com oder klicke auf den Link in den Show Notes. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junk für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Junkmiles Donnerstag. Äh, das Bergfest der Woche liegt schon lange, lange hinter euch. Nach einem langen Osterwochenende steht ihr kurz vor dem Wochenende. Also genügend Zeit, auch diese vierstündige Folge heute von vorne bis hinten auf dem Rad zu hören. Daniel, vier Stunden war richtig, ne? Moin Daniel. Ja, moin. Aber vier Stunden kriegen wir hin. Ähm, wir Weiterhin möchte ich darauf verweisen, eigentlich sind wir Leute, die in kurz und knapper Abhandlung jegwedige Informationen sehr knackig rüberbringen. Also wenn wir normalerweise sprechen, dann ist immer so zehn Minuten, ne, alles einmal kurz die Stichpunkte abgehandelt, fertig. Ähm, aber weil wir grundsätzlich angehalten werden, es möglichst in die Länge zu ziehen, deswegen sind diese Podcasts immer so lang. Also nicht, dass jemand denkt, es liegt an uns, sondern ihr seid es selber schuld.
1: Ja, ich höre immer, dass man uns auf dem Weg zur Arbeit hört und die fährt man dann mit dem Rad, was ja löblich ist und es dauert dann bei dem einen oder anderen länger als eine Stunde, Dann der nächste sagt wieder, er hört uns bei seiner Swift-Einheit, die komischerweise auch immer länger als eine Stunde dauert. Wir haben schon mehrfach über effizientes Training geredet, weil man dahingestellt und der ein oder andere nimmt uns auch mit zum Laufen und es gibt tatsächlich auch Leute, die länger als eine Stunde oder eine Stunde 30 laufen. Irgendwann freue ich mich, wenn... Einer mal sagt, boah, ich habe mehrere Podcast-Folgen während meines Ironman Hawaii gehört, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber den feiern wir dann wirklich, wenn der uns es in irgendeiner Form nachweisen kann, dass er in Kailua-Kona, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, ähm, äh, nach dem Schwimmen sich ähm, die Earpods reinhaut und dann mehrere Podcast-Folgen von uns hört, um dann durchs Energy Lab zu laufen und was
0: man da noch alles tut. Ähm, ja, wie du wie du den österlichen Sprung hinbekommen hast äh, nach Kailua-Kona. Sensationell, obwohl es da gar nicht heute drum geht. Aber klasse. Nee. Ich, ich glaube nee. übrigens, äh, nur kurzer HK ist es nicht erlaubt, befürchte ich. Also ich, ich habe mich gerade gefragt, ich meine mal bei irgendeinem Race Briefing gewesen zu sein, bei dem es quasi egal war, wo die Ansage so sinngemäß gewesen ist, solange es nicht in beiden Ohren ist. Also in etwa so, und das, oh, jetzt kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen, so wie angekündigt, ähm, weil, soweit ich weiß, ist die Verkehrslage, also die, die Straßenverkehrsordnung sieht vor, du kannst so lange Kopfhörer im Ohr haben, wie du deine Umgebung noch sinnvoll auditiv wahrnehmen kannst, glaube ich. Also du könntest ein Kopfhörer ins Ohr stecken und das andere Ohr freilassen. Du kannst aber auch zwei nehmen, solange du hörst, was um dich rum passiert. Also schwierig wird es dann mit, keine Ahnung, noise Cancelling Kopfhörern in beiden Ohren, wird glaube ich nicht klappen. Aber alles ohne Gewehr, bitte bevor man es macht, ne? also bei der nächsten Polizeikontrolle auf keinen Fall auf den Podcast irgendwie verweisen und sagen, hier, die haben gesagt, das geht. Ähm, sondern das ist mein Stand, so mache ich das generell immer. Also beide Kopfhörer drin, aber dann so leise, dass ich die Schafe auf dem Deich noch, noch blöken hören kann quasi. Und wichtig ähm, ist, wenn ihr von einem
1: US-amerikanischen
0: Polizisten angehalten werdet, der <lacht> euch bittet, den Earport rauszunehmen, diskutiert ich, einfach nicht. Ich denke nicht, dass US-amerikanische Cops bitten. Das, das ist, glaube ich, nicht in deren Naturell. Also die, die in den hundertprozentigen Situationen, die ich das erleben durfte, ging es dann nicht um Bitten. Da habe ich eher darum gebeten, gebeten mich, mich bitte nicht so anzuschreien die ganze Zeit. Aber auch das habe ich mich nicht getraut in der Situation. Ich habe davon erzählt, glaube ich, oder? Vom Pinkeln am Straßenrand? Ja, genau, ja. Das Furchtbare ist Situation. ja auch in
1: Deutschland, glaube ich, keine Straftat, aber eine Ordnungswidrigkeit.
0: Ja, aber eine Ordnungswidrigkeit bei einem netten Beamten ist was ganz anderes. Das war, also, ich hatte Angst. Also, und das ist jetzt gerade kein Witz, ich lache da jetzt drüber, aber da ging mir richtig die Pumpe. Egal, darum soll es nicht gehen. Ich habe mich dann gefragt noch, also deswegen glaube ich, in Kailua-Kona funktioniert es nicht mit dem Podcast hören. Mhm. Ähm, aber ich, wie gesagt, meine mich daran erinnern zu können, das gab es mal irgendwo und ich habe mich dann gefragt, gibt es Leute, die ernsthaft, ähm, weil ich bin am Wochenende Rad gefahren und hatte eben die besagten Kopfhörer drin, äh, also jetzt am, am vergangenen, am Osterwochenende, ähm, hier kurz ein bisschen Paris-Roubaix geschüppelt ähm, und äh, habe mich gefragt, ob es auch Leute gibt, die mit Earpods fahren, also ohne ähm, Kabel, also ich bin ja noch der, der Kabeltyp, außer beim Laufen, weil beim Laufen ist immer die goldene Regel, kein Handy dabei zu haben. Deswegen habe ich mich damals extrem gefreut, als äh, die ersten Hersteller es geschafft haben, Spotify zu koppeln mit einer Uhr, sodass man das über Bluetooth übertragen konnte quasi. Weil Handy mitnehmen geht gar nicht. Und schon gar nicht mit dem Kabel drin. Ähm, da mache ich also dieses Bluetooth-Ding. Aber beim Radfahren bin ich immer noch hier oldschool mit, mit, äh, mit Kabeln und so. Und ich habe mich gefragt, ob es Leute gibt, weil ich habe immer das Problem, dass dann hier die Schnalle vom Helm, die schabbelt daran rum und ich merke das nicht immer, wenn das Ding rausgefallen ist, weil, weiß ich nicht, man ist ja irgendwie in Gedanken und so und dann, dann ist er weg, der, der AirPod für 480 Euro, was das Ding so kostet mittlerweile. Deswegen gibt es doch diese komischen Hörgerätbügel Super, drüber. super. Das auch optisch super. Aber Muss man einfach Helm sagen und
1: lange Haare ist doch ja, super.
0: Ganz klasse. Nee, okay, finde ich cool. toll. Also genauso wie würde ich es machen, ja. Sehr schön. Ähm,
1: da sind wir ja schon bei unserem Thema, finde ich. M Musik Musik und Training. <lacht> Nein, ohne Scheiß, wir reden heute ja. nicht über Musik und Training. Aber wir wollen eigentlich darüber reden, wie die ideale oder die perfekte Trainingseinheit aussehen könnte. Ähm, die besteht für uns beide nicht darin, auf dem Rollentrainer zu sitzen oder Indoor-Trainer, wie man neudeutsch sagt, und Paris-Roubaix zu gucken, obwohl das ein Genuss ist, sondern rauszugehen und draußen zu fahren. Stimmt es? Nee, du sagst ja, bestimmte Einheiten machen ja auf dem Indoor-Trainer
0: Sinn. Nee, nee, ja, ja. Aber wenn, also, äh, im... <lacht> super. Klar. Ja, ähm, nee, sprachlich ja. also auch wirklich ganz hervorragend heute. Also muss man echt sagen, so ähm, bitte richtig gut. Schreibt uns eine Mail, wenn ihr Björn
1: als Eurosport-Kommentator verbringen wollt. <lacht> er wird ja. das eine oder andere eben auch mehrfach äh, einbauen in seine... Schreibt Eurosport eine Mail einfach.
0: Ich habe genau. fünf Stunden Eurosport geguckt am Wochenende. Ich habe so, bin sogar extra hingegangen und habe. Äh, ich ärgere mich sonst immer über die 6,99 Euro für den allen Eurosport Player. Ich habe keinen, äh, wie nennt man das? Also wenn man normales Fernsehen hat, kein lineares? Weiß ich nicht. An, analog ist ja auch nicht. Aber ich, also ich habe in jedem Fall keinen, keinen Internetanschluss inklusive TV. Deswegen muss ich mir immer von den diversen, also was wurscht ist, weil die wichtigen Dinge, also Tatort ist klar, ne, kann man in der ARD-Mediathek finden, wenn man lange, lange sucht. Und dann immer den Eurosport-Player. normalerweise ärgere ich mich über die 6,99 Euro. Und am Wochenende, am Sonntag, als paris roubaix lief, war ich so, ey, nimm, nimm, nimm 12 Euro für das Rennen. Völlig, Ich zahle es auch nur für das Rennen. Und es hat sich wieder mal bestätigt, dass das einfach, also nicht nur jeden Cent wert ist, sondern vor allen Dingen auch jede Minute, die man das guckt. Und ich habe da locker fünf Stunden vorgesessen, bei bestem Wetter, muss man dazu sagen. Ich habe es auf dem iPad mit nach draußen genommen und habe währenddessen hier äh, den Rasen gemäht und so weiter und so fort, so ungefähr. Äh, aber ich, es ging nicht ohne. Ich musste immer alle zehn Minuten wieder drauf gucken. Ja, andere Leute können natürlich Fahrrad fahren bei der Geschichte, was draußen sicherlich eher schwierig wird, dann müsste man das auf drinnen verlagern. Auch das kann sicherlich Sinn machen für die perfekte Trainingseinheit, aber ich meine, es geht ja um die perfekte, ne? streng genommen. Es geht jetzt nicht um die Lieblingstrainingseinheit oder sowas halt. Von daher würde ich sagen, ja, das, das kann mal in Erwägung gezogen werden, dass es aus bestimmten Gründen vermeintlich besser ist, diese Einheit und jene Einheit jetzt eher indoor zu fahren als outdoor. Das, das ist gut möglich.
1: Aber nochmal zu Paris-Roubaix, dir hat es gefallen?
0: Ja, ich fand ja schon ähm, das Frauenrennen super. Auch das ähm, habe ich am Samstag zwar nicht vollends geguckt, weil ich da irgendwie andere Sachen zu tun hatte noch. Ähm, aber das fand ich schon richtig cool und finde es auch vom Prinzip her super, dass äh, ja, wie soll ich sagen, diese, dass es diese Plattform gibt, ist ein blöder Satz, weil die gehört da einfach hin, das muss eine Selbstverständlichkeit sein, aber ich finde es auch hier so Elisa Longo Borghini und so weiter, wie sie es fährt, wie sie das Ding gewinnt und so. Das ist schon alles richtig, richtig, richtig beeindruckend. Also das fand ich Bock stark. Tanja Erad vorne zu sehen, äh, sehr lange Zeit, fand ich auch richtig gut. Ähm, und deswegen habe ich das auf jeden Fall auch schon geguckt. Also war ein radsportreiches Wochenende. Ähm, und dann ist einfach, also jetzt persönliche Note, aber paris roubaix und Flandern sind die Dinger, weswegen, also ich, ich gucke wirklich nicht mehr viel Radsport, weil das einfach zeitlich und so sich nicht so richtig ausgeht, was ganz anders ist als früher. Ähm, da habe ich das während der Arbeit geguckt und so weiter und so fort. Also wenn dann hier äh, die vierte Etappe der Türkei-Rundfahrt eine Flachetappe war und, und Greipel gegen, keine Ahnung, äh, Sam Bennett gesprintet ist oder Mark Cavendish, dann hatte ich das alles irgendwie auf dem Radar und wusste, das per sofort, das ist sicherlich anders, aber für Flandern und Paris-Roubaix, das ist einfach safe. Da geht nichts. Da muss auch ein Ostersonntag irgendwie äh, so, so gestaltet sein, dass man den aller, allergrößten Teil auf jeden Fall vorm Fernseher sitzen kann oder vorm iPad oder wie auch immer oder vom Rechner. Und das ist schon richtig geil. Also, und was mich fertig macht bei dieser Veranstaltung, ähm, ist halt einfach, wie wie schnell es dann auch wieder vorbei sein kann. Also wir haben so Situationen gehabt, wo, wie hieß der Fahrer von, war es von Wanti, der irgendwann vorne war, alleine, weil äh, Matej Mohoric, wie heißt der eigentlich, Mohoric oder Mohoric? Ich, ich würde mal sagen Mo Mohoric. Aber ja, ich auch, aber Eurosport sieht das anders, aber egal. Der hatte ja irgendwann, die waren ja noch zu zweit vorne, glaube ich, dann hatte Moric defekt. Und dann fand er sich plötzlich alleine vorne, glaube ich, und hatte auch nicht so ganz mit gerechnet. Ich weiß nicht mehr, wer es war. War es nicht. De Tom de glaube ich, der ist nachher Vierter geworden.
1: Der war ja, ja richtig. ganz lange ne?
0: Ausreisergruppe. Ich glaube ja. es jedenfalls. die De, ja. de, de, Vriend, de, Vriend, de er, er, Ich glaube, er ist Holländer oder Belgier. Ich, Belgier. ich weiß es nicht. Zur Not ja. immer Belgier. <lacht> ja. Er war ja auch in Paris, passt ja super zu Belgien. Auf ähm, jeden Fall. Äh, nee, und äh, ja, fand ich gut. Also und was ich also was ich wirklich beeindruckend finde, man hat eine gewisse Mannschaftsstärke, da stehen knapp 200 Mann am Start und am Ende sind es dann doch wieder die gleichen, die vorne landen in irgendeiner Form. Also natürlich immer einen, 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 eine ja eine, nicht nur eine Handvoll, sondern auch ein paar mehr. Und mir ist klar, dass gewisse Kapitäne und so natürlich auch nach vorne gefahren werden sollen. Ich habe Ratsport schon halbwegs verstanden. Aber dass du dann auch sowas hast wie, weiß ich nicht, Wout van Aert, Mathieu van der Poel waren irgendwann zusammen in der Gruppe und, wer war der Dritte? Äh, Stefan Küng, glaube ich. Dass die sich dann finden, alleine nach vorne fahren quasi, also die Lücke mehr oder weniger zum Schluss dann auch selber schließen und so. Wahnsinn. Das finde ich einfach unfassbar beeindruckend und was die Jungs drauf haben. Also, ja, das ich bin Fan. Das finde ich richtig gut und Dylan van Baale finde ich einfach total geil, weil den, äh, da weiß ich, den habe ich vor, der ist mal für Kendall gefahren, zu, zur Anfangszeit. Ähm, und vor, boah, weiß ich nicht wie lange das her ist, aber habe ich mal eine Diagnostik mit dem gemacht, irgendwo im Mallorca Trainingslager also locker schon, also jetzt will ich gerade nicht lügen, aber ich glaube es ist ungefähr acht Jahre her wahrscheinlich, dass der damals für Cannondale gefahren ist und es war damals, fand ich den schon super beeindruckend also, weil das einfach so dem hast du den Dieselmotor quasi schon angesehen und so und das ist jetzt natürlich ein Riesenerfolg, das ist einfach Wahnsinn also abgesehen davon, dass der ja eh schon super erfolgreich ist und bei Ineos ja mittlerweile eine echte Größe ist ähm, aber was finde ich dann das Ding da zu gewinnen. Ich glaube, was, was Besseres kann dir kann dir nicht, also mehr geht eigentlich kaum, außer vielleicht, weiß ich nicht, ein Tour de France Gesamtklassement-Sieg oder sowas. Aber Roubaix ist einfach Wahnsinn. Ja, ja finde ich haben, super. Der hat halt gezeigt,
1: irgendwie, dass, also wie Mannschaftstaktik auch gehen kann mit, ich lass mal meine Leute fahren und ich warte sogar, wenn, wenn ein Helfer Defekt hat, im Fall von Ghana, und äh, fahre dann einfach da vorne mit rum und diese Windkantensituation, die Ineos da geschaffen hat, mit der nicht so viele gerechnet haben oder in dem Moment gedacht haben, okay, vielleicht ist es auch nicht so wild. Ja. Und es wurde ja dann doch wild, weil die ja vorne dann wirklich gut gegreiselt sind und dann auch so Leute wie Kwiatkowski vorne sich die ja, Stäbchen zum, zum Glühen gebracht hat oder so. Das war schon äh, irgendwie sensationell und was ich bei Van Baale irgendwie ähm, ganz witzig finde, der fährt ja, der fährt, finde ich, sehr unaufgeregt Rad. Ja. Also so, so, so nach dem Motto, der ist auch jemand, der, der stiehlt sich davon, ja. Also das ist jetzt nicht so, der hebt den Hintern und der fährt eine Attacke und jeder denkt, scheiße, es werden 8000 Watt aufs Pedal gehauen, sondern wie du schon richtig sagtest, der dieselt weg. Und in dem Fall ist das Dieseln, glaube ich, eher ein Kompliment, weil der schraubt den ja dann auch hoch, ja. Der fährt ja dann nicht 350, sondern der fährt ja dann bei weitem mehr, um dann wegzukommen. Und, und ich glaube, äh, der, der
0: kann auch nicht aufgeregt fahren. Also... Und das meine ich jetzt durchaus positiv, in der ich, das ist, glaube ich, niemals jemand, wo du jetzt sagen würdest, der macht jetzt was ganz Überraschendes, wo keiner mit gerechnet hat. Nicht wie Wut van Art oder auch Mathieu Van der Poel oder wie auch immer. Aber das ist ja das Geile bei Paris-Roubaix, ja, wie Last Man Standing quasi, ne? Wer am Ende über die gefühlten sieben Stunden hinweg. Das alles am besten überlebt hat und den meisten Dunst am Pedal hatte. Ist ja, am Ende ist es ja wie ein Ausscheidungsfahren fast schon, ne? Und du hast die erste Windkantensituation gehabt, direkt bei Kilometer, was war es, 60 oder sowas ungefähr, die auch sehr lange angehalten hat. Wo ich es aber auch wiederum beeindruckend finde, wie ruhig das alles, ich meine, das sagt viel über das Rennen aus, ne? Dass du selbst, wenn die Pavés beginnen, die ganzen Sektoren anfangen, trotzdem die hintere Gruppe, also ihren, ihre Arbeit leistet und natürlich nicht sich bestmögliche Mühe gibt, um vorne wieder ranzukommen. Aber ich hatte bei hier den Vanderpuls dieser Welt das Gefühl so, ja, der wusste, dass, also da ist keiner hektisch geworden oder zumindest sah es nicht so aus. Da macht jetzt keiner irgendwelche ganz verrückten Dinge, sondern auch die wussten, ja, das ist noch so lange zu gehen hier jetzt heute, das sind noch 170 Kilometer bis zum Ziel, warten wir also, was passiert. Und dann, wie gesagt, haben sie haben es super erarbeitet. Ich weiß nicht, ob da jeder mit gerechnet hat, dass die Gruppe nochmal nach vorne kommt. Ich weiß nicht, wer war noch da drin? Wort von Art auch, glaube ich, ne? Ja. Wort von Art, Mathieu van der Poel. Äh, hier, Philipp Gilbert. Ich meine, war jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt die Favoritenrolle, aber da hat das Rennen, glaube ich, auch, hat er nicht mal, Robert hat er auch mal gewonnen, glaube ich, ne? Doch, ich Robert hat er gewonnen, ja. ja. Ich glaube, 2019. Ja, ist nicht ja. so lange her. Hat er nicht da sogar Roubaix und Flandern in einem Jahr gewonnen? Äh, nee, das war glaube ich nicht in einem Jahr. Aber okay. Ja, ja. Aber das war noch so, also war schon ja. zu Lotto-Sudal-Zeit, wenn ich nicht fall. Oder war es schon, war es so? Nee, noch das Quick war Quickstep. Ah noch ja, Quick okay, ja, stimmt. Ja, okay. Nee. Lotto-Sudal gewinnt man keine Flandern-Rundfahrt und kein <lacht> Roubaix. Ach oh, komm. Hast du jetzt gemacht? Das war jetzt gemein, gell? Ja, Gringo hat das auch versucht. Und war nee, auch ja, gar nicht gut, so schlecht. Aber naja. Bis Kilometer 200, oder? Äh, ja, aber weiß ich nicht. Ich glaube, bestes Ergebnis, so auf jeden Fall einstellig, glaube ich. Ich glaube, ist mal ein Siebter oder Achter geworden. Ja? Ich nicht okay, bin. gut. Aber ey, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Gut. Jetzt, also ich, vielleicht ich will finde, ich das auch nur. Dass, ähm, du kannst ja, kannst ja mal schauen. Bestes Ergebnis, Rubé. Hier hier googelt der Chef noch selber, würde, würde Jan Böhmermann, und Olli Schulz jetzt sagen. Aber du, ist das so? Du, ja. Also die
1: sagen das so? Dann google ich jetzt auch mal. Ja, du hast recht. 2017 ist er siebter in Roubaix geworden. Na, ich nehme alles mal. zurück. Sein bestes äh, Ergebnis bei einem Monument. Siebter Platz Roubaix 2017. Damals gewann Greg van Avermaet. Ach,
0: auch ein geiler Typ gewesen. Greg aber Gringo Avermaet. hat
1: noch den Sprint seiner Gruppe verloren gegen Arno de Mar. Aber gut, lassen wir es. Nein, also du sagtest gerade was, die sind hinten ruhig geblieben. Ich glaube, das sah so aus. Aber ruhig geblieben ja. sind sie nicht. Weil die, die haben natürlich hinten, also gerade Albizin phoenix Bernd Landwehr hat es irgendwie so schön gesagt in seinem Podcast, den er, glaube ich, gestern aufgenommen hat. Ähm, der hat so Gestern ist ge äh, nur der Transparenz ja, halber, wir nehmen genau. Dienstag auf. Genau, also am Ostermontag hat er einen Podcast gemacht, der ist sehr hörenswert, da ist so ein Rückblick auf die Frühjahrsklassiker. Und er sagte auch, obwohl er vor Ort war, im Pressezentrum saß, war ihm erst nachher beim Interview führen mit den Fahrern, die im Velodrom waren, klar, wie viel Aufwand das gekostet hat und wie viel ja. Energie das Gruppe 2 zu Gruppe 1 ja. nach vorne
0: fährt. Ja, gegen Ineos, ne? Also ja, gegen ge genau, ja. die auch alle Bock haben, quasi. Ja. Und wo immerhin so Leute wie Pipo Gana und Michael Kwiatkowski und Cameron Wurf unterwegs sind. Ja. Also meine Güte.
1: Nee, also und, und er meinte halt auch so, dass alle dachten, ja, die Gruppe und die kommt dann auch zurück, aber das ist halt, war nicht die typische, ich sag mal, Fernsehgruppe oder TV-Gruppe, ja. die automatisch langsamer wird, sondern ja. es war eine Gruppe, die gut besetzt war, die einen klaren Plan hatte. Und die musste man zurückholen. Also es war so, wie wenn Favoriten mit ihrem Team losfahren, was ja, ja bei einer Windkante manchmal passiert. Und es ist schon witzig, dass bei einem Frühjahrsklassiker. Im Endeffekt so ein Team wie Ineos, die das schon mal bei der Tour de France oder bei Grand Tours gezeigt haben, ausgerechnet da so, ich sag mal, Klassikermannschaften mehr oder weniger überrumpeln, find, fand ich dann schon wieder irgendwie eine coole Geschichte. Und ich meine, äh, hätte man auch nie gedacht, dass für Ineos Grenadiers, Grenadiers ähm, jetzt das Jahr gelaufen ist, die brauchen keine Grand Tour mehr gewinnen. Nee, ist so. Also Kling ich meine, die, ja. die, die haben jetzt irgendwie den, glaube ich, den Pfeil von Brabant gewonnen, die sind Zweiter in Flandern geworden, die haben Roubaix gewonnen, die, die haben es Amstel gewonnen durch Kwiatko Kwiatkowski Kwiatkowski Amstel gewonnen, oder? Ja. Nee, hat er. Ja. ja, doch, genau, ja. So nach dem Motto, also ich meine... In was, so einem Fotofinish. Ja, was wollen die eigentlich noch mehr? Also mal ganz ehrlich, und früher hat man so gesagt, ja, die ersticken die Grand Tours, also ja, es war Chris Froome und ja, es war die Tour de France und ja, es war mal... Eine Vuelta und ja. es war mal ein Giro, den er aber auch nur auf einer Etappe gewonnen hat, aber da sensationell, wie er da gefahren ist. Und jetzt muss man irgendwie sagen, jetzt schaffen die den Switch und die werden ja trotzdem beim Giro dann irgendwas zeigen. Also die fahren schon sehr, äh, sehr spannend Rad drin äh, gerade und dann heißt es wieder, ja, die machen das alles mit Geld und bla bla bla, aber ich meine, was zählt ist auf ein paar w oder auf der Straße und da ist halt Geld auch nicht alles. So. Ich ja. glaube, deren Erfolgsgeheimnis ist, die trainieren ganz gut und darum geht es uns ja <lacht> heute auch. So, jetzt haben wir ungefähr nach einer Stunde 15 den Schwung geschafft, über Roubaix geredet und äh, wir sind wieder bei der perfekten ja. Trainingseinheit, die wir für haben halt jeden anderen. 10 ja? Minuten
0: vorher gehabt, wo wir uns ausgetauscht haben, mal eben Stimmt, ja. über Roubaix. Genau. Mhm. Ja. Also Entschuldigung, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Nee, nee, darfst du. Wir reden über die perfekte Trainingseinheit
1: und wir reden nicht darüber, ob das heute eine Intermitted-Exercise-Einheit ist oder. Ob es ein äh, 4x4 Minuten EB-Intervalle sind oder eine Low-Carb-Einheit, sondern wie man aus der Einheit, die man macht oder die gerade auf dem Plan steht, das Optimum rausholt. Weil da gibt es so ein paar, ich würde jetzt mal sagen, Regeln oder Tipps, was man dann, also wie man es dann wirklich gut macht, ohne beispielsweise am Ende der Einheit zu verhungern oder. Im wahrsten Wortsinn oder irgendwie das Gefühl zu haben, die Einheit lief nicht gut oder irgendwas lief schief oder man kommt nach Hause und ist etwas frustriert, weil man sein Trainingsziel nicht
0: ähm, eingehalten hat. Was übrigens total geil ist, ein letzter Schwang zu Roubaix ähm, <lacht> und das passt dann direkt jetzt zu dieser Einheit äh, oder zu dieser Folge, Entschuldigung, ähm, der eben angesprochene französische Belgier, Dre, Scheiße, Namen schon wieder vergessen, es tut mir total leid. Dreviant so ungefähr oder Dreviant? De, De Vrient. De Vrient. De Vrient. Danke. Ja, genau. so, er ist immerhin Dritter geworden, glaube ich, am Ende. Vierter. 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 Okay, also äh, nachfallen Bale. Und dann gibt es den Sprint um Platz zwei. Und den gewinnt Van Aert vor Kügen vor De Vrient, Wenn genau. ich nicht falsch bin. Und mohohoho Mo, -ho 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 Mo Arschgeiler Typ einfach. Mailand <lacht> Remo, eine unfassbare Abfahrt. Da, kann, da, da konntest du nicht zugucken, ey. Meine Fresse. Und er war nicht der schnellste Bergab. So. Aber was ich erzählen wollte ist, dieser besagte Devrient, unendlich viel Zeit an der Spitze verbracht, sieben Stunden im Sattel, sieht aus wie scheiße nach dieser ganzen verstaubten Geschichte und so weiter und so fort und gerne einfach nochmal den Spaß machen und sich das, äh, den Zielsprint angucken. Weil er fährt über die Linie und das Erste, was er macht, ist, auf seiner Head-Unit irgendwie draufzudrücken, von wegen ich bin angekommen. Also schön mal hier gestoppt und so. Und das, finde ich, ist mittlerweile richtig geil, wie oft es die Situation gibt. Da geht mir das Herz auf, wie man merkt. Ähm, da, Im Triathlon sehen wir das auch, ne mit der Uhr im Zielbereich. Die Leute fallen um und beim Umfallen quasi klicken die aber nochmal eben einmal auf die Lab-Taste des Garmins oder auf die was auch immer was, Set-Taste des so und so. Ich weiß nicht, wie es heißt. Oder auf die stopp taste Einigen wir uns drauf an Head, Unit oder Uhr. Ähm, und das fand ich auf jeden Fall ziemlich geil, weil ich auch, also zugegeben denke ich auch immer so, warum? Weil ich sag mal, man sieht ja anhand von, keine Ahnung, allem Möglichen. Also du fährst ja dann auch nicht weiter mit 400 Watt durch den Zielbereich oder so. Also man könnte ja schon erahnen, wo jetzt hier gerade der Zielsprint gewesen ist am Ende in der Datei. Aber es ist natürlich auch immer schöner, das zu markieren. Also beim Rennen weiß ich nicht so ganz, warum man das macht weil man würde das auch so rausfinden, aber im Training ist das natürlich total geil, also eine Sache nochmal für einen Übersprung von Paris-Roubaix zu, zu einer womöglich perfekten Trainingseinheit, ein Bestandteil könnte sein, und ich sage das jetzt mal gerade noch hypothetisch oder im Konjunktiv, dass man eben die entsprechende Qualität alleine dadurch auch gewährleistet, dass man das ganze Ding irgendwie punktgenau macht, mit Start, Stopp und Hasse nicht gesehen, der jeweiligen Intensitäten zum Beispiel. Was natürlich vor allen Dingen am Ende, also jetzt gar nicht mal für, für die Einheit, für die Durchführung der Einheit selber, aber für die Nachbereitung natürlich total super sein kann. Also ich persönlich freue mich immer, wenn jemand ähm, oder wenn eine, wenn die Athleten irgendwie, oder was heißt, freue mich, das ist ein Standard, aber die Intensitäten gestoppt haben und so weiter und so fort, dass man die schon mal schön direkt übereinander legen kann und so weiter, spart eine Menge Zeit und dann kann man alles mögliche vergleichen, was es da irgendwie zu vergleichen gibt, von Leistung über Herzfrequenz zur Leistung, F F Tretfrequenz, Schrittfrequenz, alles, also jetzt beim Laufen dann alles, was man möchte ähm, und das fand ich auf jeden Fall sehr geil, ich musste kurz schmunzeln, als ich das gesehen habe. Ist das, Meinst du, das haben die Trainer den
1: Sportlern eingebläut oder ist das, ist das im Endeffekt ein Erfolg von sozialen Medien wie Strava, dass der Fahrer dann im Endeffekt in wenigen Sekunden dann auch wirklich die, das Rennen hochgeladen hat mit mit allem Pipapo und nicht dann selber noch irgendwie sagen muss, oh jetzt äh, meine 270 Kilometer waren aber doch 20 Sekunden länger, weil ich die Head Unit erst ausgemacht habe, als ich platt auf dem Velodrom im, im lag, weil ich mein also meine Hoffnung... Ist ja schon dann auch wieder cool, wie, wie schnell diese, diese Einheiten dann hochgeladen werden und die stimmen ja dann auch. Da ist ja nicht irgendwie noch drauf, ach ja, guck mal, und hier war ich noch unter der Dusche und jetzt auf einmal äh, geht der Puls runter und die Umgebungstemperatur geht auf 39 Grad hoch, weil ich unter der Dusche stehe oder sonst irgendwas.
0: Ja, ich glaube, also ich weiß nicht, inwieweit das irgendwie Social-Media-mäßig, ich bin kein Strava-Typ, so, da kenne ich mich nicht aus und ich weiß nicht, wie wichtig irgendwie Strava für die besagten Leute ist. Ich folge da drei Leuten, glaube ich, Wort von Art, Michael Kwiatkowski und Mathieu van der Poel. Und ich mache die App ungefähr alle vier Wochen einmal auf. Ansonsten passiert da gar nichts. Ähm, deswegen weiß ich nicht, inwieweit das für die, jetzt sage ich jetzt mal vorsichtig, vermarktungstechnisch wichtig ist. Aber was wir natürlich schon sehen, ist halt. ähm, schon auch so ein Stückchen Trainingskultur in der Hinsicht, ne? oder ich sage jetzt mal Steigerung der Trainingsqualität in den letzten Jahren bis Jahrzehnten, also angefangen mit irgendwie mal der Einführung der Power Meter, was natürlich, also für jetzt im Hinblick auf die perfekte Trainingseinheit ist das der meines Erachtens größte Boost, den mhm. die Qualität des Trainings in den letzten 50 Jahren, wie auch immer, hätte haben können oder gehabt hat, ähm, weil das halt natürlich wirklich einfach eine ja, Möglichkeiten eröffnet, und jetzt fangen wir nicht an, noch hier über Selbsttests oder Trainingsdatenanalysen und wie auch immer oder Rennanalysen und so weiter und so fort zu sprechen, aber äh, diese Möglichkeit überhaupt zu haben, finde ich, darf man schon immer mal wieder erwähnen, als dass ja kein anderer Sportler dieser Welt die Möglichkeit hat, seine gerade vollführte Leistung in irgendeiner Form auf mehreren Ebenen objektiv zu betrachten. Also ich kann als Marathonläufer hingehen und kann sagen, okay, ich bin den Marathon gelaufen, jetzt wie Boston am Wochenende äh, in zwei Stunden 06 hoch, glaube ich, 43, ich weiß es nicht genau. Und dann kannst du theoretisch sagen, objektiv betrachtet ist das ein Marathon um die zwei Stunden 6 augenscheinlich so, und jetzt kannst du das wegen mir bewerten für dich selber, aber das ist ja das Einzige, was du da rausziehst. Du gehst ja da nicht hin und kannst jetzt irgendwie noch sagen, also klar, die gehen das natürlich auch taktisch an und die wissen auch, dass man Zeiten pro Kilometer oder pro Sektion oder wie auch immer vielleicht anders angeht oder Geschwindigkeiten anders angeht, ja, ähm, aber du würdest ja, und das ist ja eine sehr gleichbleibende Belastung, aber du hast ja trotzdem nicht die Möglichkeit jetzt im Laufsport zu sagen, so, ich möchte jetzt mal eine Einheit haben, bei der ich dies und das und jenes tue und liege damit außerhalb ähm, der, der Betrachtung der Zeit. Also klar, ein 200 Meter Intervall kannst du in, was weiß ich, äh, 34 Sekunden laufen und wenn du hinten raus langsamer wirst, ja, dann wirst du langsamer, dann ist das quasi die, ist ja das, das objektive Feedback in irgendeiner Form, aber du hast ja nie die Möglichkeit, Leistung als solche, also die wahrhaftig aufgebrachte Leistung zu ermessen, du kannst das in Zeit machen, aber du weißt trotzdem nicht, ob nicht der Zweitplatzierte, der jetzt eine 2, 0, 6, keine Ahnung, vier Sekunden langsamer gelaufen ist, ob der nicht theoretisch die höhere Leistung erbracht hat, was natürlich ihn trotzdem zum Zweitplatzierten macht, ist klar, aber trainingstechnisch ist das natürlich ein riesen sagen zu können, ich habe für, was weiß ich, diese Strecke, diese Zeit gebraucht und habe dabei folgende Arbeit verrichtet, um das zu schaffen. Und dass wir überhaupt heute im Radsport, Schrägstrich Triathlon, in der Lage sind, Leistungen messbar zu machen oder quantifizierbar zu machen, hebt ja den, ich sag jetzt mal Radfahrer, also der Triathlet inkludiert sich jetzt gerade mal, aber das ist mal ja einfach, es bezieht sich ausschließlich aufs Radfahren. Beim Schwimmen und beim Laufen funktioniert es halt nicht. So wie beim Radfahren, also beim Schwimmen quasi gar nicht. Ähm, beim Laufen, ja, also da muss man die Kirche im Dorf lassen. Wenig, ne, sage ich jetzt mal. Also auf keinen Fall gut, so weil bei keiner Laufleistung, um das zu erklären, in irgendeiner Form die Ökonomisierung des Körpers betrachtet wird. Da laufe ich eine Geschwindigkeit über Zeit und ich habe gewisse Parameter, die ich eingebe und Beschleunigungssensoren, die das gerade messen. Ja, alles schön und gut. Aber dieser Sensor da am Fuß oder die Uhr oder was auch immer sagt einem gerade nicht, wie viel Milliliter ich hier gerade pro Kilogramm Körpergewicht für eben die entsprechende Geschwindigkeit verbrauche und ob ich das jetzt gerade vermeintlich eher im äh, Fettstoffwechselbereich zu 70 oder zu 85 Prozent mache mhm. oder wie auch immer. Also in etwa, das ist eine Abschätzung. Ne? ist ja auch der Unterschied ist ja auch, dass es errechnet ist und nicht gemessen. Und kein Sportler dieser Welt kann seine Leistung messen. Außer noch, ich glaube, so im Kanu- und Rudersport geht das teilweise auch, dass die an den entsprechenden Paddels, so heißt es garantiert nicht, aber äh, ich weiß nicht, wie es Unterschied, wie es unterschiedlich heißt beim, beim Kanu und beim Ruder. Also es ist Ruder augenscheinlich. Ähm, aber ansonsten ist das halt einfach ja schon sicherlich natürlich ein Merkmal, was eben für die perfekte Trainingseinheit, um darauf zurückzukommen, ähm, enorm viel ausmacht. Und wenn du mich jetzt fragen würdest äh, nach, also tust du jetzt nicht, weil ich habe sie nicht vorbereitet, aber nach den zehn wichtigsten Punkten für eine perfekte Trainingseinheit, dann hätten davon drei oder vier wahrscheinlich ähm, mit irgendeiner Form der Quantifizierung der Leistung zu tun. Also ob das zum Beispiel das punktgenaue Abfahren ist, ne, was in gewisser Hinsicht Sinn machen kann. Also das nochmal fürs Protokoll, wenn wir über die perfekte Einheit reden, heißt es nicht, dass jede Einheit mit einem Powermeter zum Beispiel gefahren werden muss. Es gibt genügend Gründe, warum man das gegebenenfalls auch mal weglässt oder abklebt oder wie auch immer, ne? nur dass wir da uns einig sind. Ähm, aber von eben diesen zehn Gründen werden wahrscheinlich drei oder vier irgendwie damit zu tun haben mit Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung irgendwas in puncto Leistungsmessung und Powermeter, weil das einfach ein wahnsinniger Gamechanger ist und um sich jetzt war nicht abgesprochen, aber breche ich kurz die Lanze für die Leistungsmessung, ne? aber ähm, da gehört für mich auch immer mit dazu, dass wenn man das macht, also wenn man eine Trainingseinheit durchführt und das Ziel dieser ist jetzt gerade irgendeine Form von physiologischem Training, sage ich jetzt einfach mal, also nicht Spaß haben, äh, keine Ahnung, Kopfsteinpflaster ausprobieren, äh, Ernährung checken, okay, selbst dann wird es wahrscheinlich Sinn machen, aber ähm, dann bitte auch immer so dass man das eben mit der Zuhilfenahme des Leistungsmessers auch vernünftig macht, also bei der Qualität des Leistungsmessers eben darauf achtet, dass das auch irgendwas ist, was Sinnvolles misst, ja, also auch da gibt es natürlich immense Qualitätsunterschiede bei, weiß Gott, wie vielen Herstellern mittlerweile am Markt, ich habe irgendwann vor guten drei, vier Jahren, würde ich sagen, den Überblick verloren, das gebe ich gerne zu, ähm, und dann natürlich auch bei der Kalibrierung, bei der Einstellung der Head-Unit und so weiter und so fort. Also alleine die Frage sich zu stellen, was zeigt mir denn die Head-Unit an auf dem Hauptdisplay? Also was, was sehe ich, wenn ich fahre? Und was sehe ich, wenn ich ein Intervall fahre? So. Und jeder, der einen Power-Meter besitzt und auf seiner Intervalleinheit, also ne, ich drücke die, was auch immer, Lab- oder Set-Taste und fahre jetzt ein Intervall, habe das also markiert über das aktive Drücken und wenn ich dann auf diesem besagten Intervall-Display die durchschnittliche Leistung über 10 Sekunden stelle, einstelle, ja dann schmeißt das Gerät weg. So, dann, dann hast du es nicht verdient, damit zu fahren. Das, da wäre ich stinksauer. Das ist einfach schlecht. Wenn du die Drehfrequenz nicht angezeigt bekommst oder die Herzfrequenz nicht angezeigt bekommst, zusätzlich zu deiner Leistung, die über allerhöchstens drei Sekunden gemittelt sein darf, ja, dann hör auf, die Taste zu drücken. Dann ist es das nicht wert, ganz ehrlich.
1: Also, gute da sind wir ja dann gleich im Thema. Also wenn wir sagen, irgendwie perfekte Trainingseinheit, gehört ja eine gewisse Vorbereitung dazu. Du hast ja gerade gesagt, äh, Systeme checken. Also das gilt ja nicht nur... Nicht, für den, nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Maschinen. Also wer mit elektronischer Schaltung fährt, sollte vielleicht <lacht> wirklich gucken, ob da noch genug Saft drin ist. Sonst fährt man im Single Speed, ist mir auch schon passiert. Wobei, ähm, ja, zweimal sogar. Einmal hat sich es im Auto entladen, da sage ich, da kann ich nichts für. Und einmal beim Graveln ist mir es dann nach zehn Kilometern passiert. Das war ein, war sehr witzig für alle anderen, wenn man dann irgendwie mit ähm, was weiß ich, 50 23 die ganze Zeit durch die Gegend fährt. Also Akkus mal laden und dann, wie du halt gesagt hast, sich vielleicht einmal drüber Gedanken machen, welche Felder sind auf der Head Unit. Ähm, so nach dem Motor ist der Powermeter aufgeladen, weil also mittlerweile schaffen wir es ja sogar ohne Batterien, bestimmte äh, technische Geräte aufzuladen, sondern mit, mit über ganz normal über USB und und Akkus und äh, und Strom sozusagen aus der Steckdose. Ähm dann den, den letztendlich die Head-Unit Head so einzustellen, wie man sie braucht und auch die Daten zu haben und dann vielleicht auf der ersten Seite drauf zu verzichten, wie die, wie die Außentemperatur ist, ist, glaube ich, egal. Also diese drei Sekunden ist, glaube ich, ganz spannend. Ich glaube, eine Sekunde ist für Leute, die sich jetzt nicht so gut auskennen, manchmal ein bisschen, bisschen fahrig, weil der Power-Meter ja doch springen kann. Also ich habe auch immer so gehört, drei oder fünf Sekunden, es ist auch teilweise vom Modell abhängig, also du sagst drei ich denke mal,
0: das, das passt dann schon ganz naja, gut. Gell? Die, also wenn ich da nochmal einhaken darf, die Frage ist immer, warum zeigt das, also habe ich überhaupt die Auswahlmöglichkeit eine Sekunde? Wir müssen uns immer überlegen, wenn ein Power-Meter misst, braucht für gewöhnlich das Power-Meter ja mehrere Faktoren, die zusammenspielen, aus denen dann die Leistung generiert wird. Also das Power-Meter misst ja nicht Leistung, sondern das Power-Meter misst ja eine Kombination zum Beispiel aus... Äh, aufgewendeter Kraft und entsprechender Tretfrequenz zum Beispiel. So, wenn ich jetzt eine Tretfrequenz äh, sinnvoll messen wollen würde, dann ist eine Sekunde manchmal ein bisschen dürftig, theoretisch, weil in einer Sekunde habe ich ja gerade mal 1,2 Mal die Kurbel umdreht. Je nachdem auch, wie da der, wenn man so will, der Tretfrequenzmesser funktioniert. Das ist ja noch, also bei SRM, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber ich habe noch Systeme, da sitzt noch ein Tretfrequenzmesser unterhalb des Rahmens quasi, der mir sagt, wie viel Tretfrequenz jetzt hier gerade wirklich stattfindet. Das wird wahrscheinlich heute auch in irgendeiner Form anders funktionieren, keine Frage. Ähm, aber da war es sicherlich, also da geht das Gerät ja auch erst an, wenn ich mal drei Umdrehungen gemacht habe, bevor dann natürlich irgendwann die Messung auch theoretisch im Sekundentakt oder sogar im Halbsekundentakt laufen kann, weil es dann irgendwann ja auch ableitet von dem, was ich vorher gefahren bin. Und das funktioniert ja wunderbar. so Wenn ich aber ein Gerät habe, was nur fünf oder zehn Sekunden ableiten kann, weil es nicht anders funktioniert, kann ich mir sicher sein, dass es kein geiles Gerät ist. Weil es dann halt einfach nicht in der Lage ist, dann, dann muss es irgendeinen Mischbrei auswerfen, wo es möglichst wenig falsch macht. Und dann kommt sowas halt dabei raus. Und dann kann ich mir jetzt schon vorstellen, wenn ich eine Trainingseinheit habe, und ich weiß eben nicht, wie ich das Intervall anfahre, sondern tappe da die ersten 10 Sekunden im Dunkeln, bis ich dann irgendwann eine Durchschnittsleistung gefunden habe, die ich dann versuche zu korrigieren, bevor ich dann irgendwo da angekommen bin, wo ich sein will. Ja, wird nichts. Also du kannst keine IEs fahren mit einem Powermeter, was sich auf 5 Sekunden nivelliert oder auf 10 Sekunden nivelliert. Das macht ja gar keinen Sinn. Dann kannst du auch noch, also ganz ehrlich, und das meine ich jetzt wirklich ernst, dann kannst du besser schätzen. Dann lass dich nicht von dem Gerät durcheinander bringen, sondern fahr es einfach ab, Guckst sie im Zweifelsfall an, ob es ungefähr gepasst hat und dann ist gut. Aber das hat ja nichts mit Trainingssteuerung zu tun. Mhm. Und das, was du ansprichst, ist ganz, also finde ich gut und finde ich auch ganz richtig, dass eine gewisse, jetzt will ich gar nicht sagen Professionalität oder so, aber dass, wenn ich natürlich das Ziel habe, eine bestimmte Einheit zu fahren, ähm, ich entsprechend die Systeme checke. Ich würde die ergänzen, um all das, was hier die ganze digitale Geschichte im Sinne des indoor angeht, um Zwift, um den Rollentrainer und so weiter und so fort. Also klar, äh, ne, der Rollentrainer braucht keine Batterie, der funktioniert für gewöhnlich über Strom. Äh, nichtsdestotrotz sollte das Rad dann irgendwie auch eingespannt sein, sollte funktionieren und so weiter und so fort. Und bei Zwift wissen wir auch alle, ne, wenn es dann gekoppelt werden soll, dann muss auch die Kopplung funktionieren, dann muss das iPad auch aufgeladen sein und so weiter und so fort. So Und das natürlich jetzt auch immer nicht, unbedingten Standard, sondern auch das sind so Dinge, bei denen ich finde, dass es ähm, nochmal, wenn das Ziel ist, eine eine entsprechende in Anführungsstrichen perfekte Trainingseinheit zu fahren, dann gehören solche Dinge halt dazu, dass man solche Basics erledigt. Also aus irgendwelchen Gründen zu sagen, ja, ich bin hinterher die äh, was weiß ich, EB-Intervalle nach Herzfrequenzen gefahren, weil ich habe vergessen, das Power-Meter zu laden, kann passieren, alles gut, kein Problem, passiert dir, also guck bitte, dass es dir jetzt die nächsten Tage nicht nochmal passiert, aber dann ist es halt eben keine perfekt durchgeführte Trainingseinheit, das muss man dann konstatieren, weil das äh, ja, hat dann auf jeden Fall einen, einen Verlust an Qualität, den du halt eben über eine Herzfrequenz nicht wieder ausgleichen kannst zum Beispiel. Deswegen ganz klar, Systeme zu checken, auf jeden Fall super, super wichtig. Ähm, ich persönlich denke aber manchmal auch, es, und, also im Sinne der Revolution der, 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 der Trainingsqualität, wenn man so will, das power super geil ähm, Herzfrequenzen geraten mir manchmal so ein Stück weit in den Hintergrund, finde ich aber fast genauso wichtig als Ergänzung zum Powermeter, ja, also nicht unbedingt als einzelnes Mittel, um, das, um die Trainingseinheit zu steuern, aber als Ergänzung, also subjektiv Klammer auf Herzfrequenz und objektiv Klammer auf Leistung zu kombinieren, das ist eine ganz, ganz feine Sache und ist in ganz vielerlei Hinsicht äh, immens wichtig für eine Trainingsdatenanalyse. Ähm, weil habe ich nichts davon, wenn ich, äh, weiß ich nicht, mir eine 5-Stunden-G1-Einheit angucke äh, und keine Herzfrequenz dazu sehe. Also dann ist das ja nett mit der Leistung, aber solange ich nicht weiß, was das subjektiv mit dir gemacht hat, diese Einheit zu fahren, ja, dann da, da fehlt halt eine ganz, ganz entscheidende Information. Genauso wie bei kohlenhydratreduzierten reduzierten Einheiten ist ganz entscheidend wichtig auch zu schauen, was die Herzfrequenz jetzt gerade macht. Mhm. So, und dann aber auch. Und das finde ich auch irgendwie wie Tretfrequenz, also nur, dass ich es einmal gesagt habe, es gibt keine Tretfrequenzmesser mehr. Früher, als ich irgendwie mit dem Radfahren angefangen habe, dann konnte man noch in jedem Geschäft ein Tretfrequenzmesser kaufen. Da gab es noch keine, oder zumindest nicht hat sich das nicht so durchgesetzt, mit den also noch nicht mit den Leistungsmessern vor 20 Jahren. Ähm, aber da gab es noch Tretfrequenzmesser, da hast du so einen Sensor hinten an der, äh, an der, an der Achse, wie heißt das, an der Strebe unten und hast dann quasi einen Sensor am Rad gehabt, also wie ein normaler Sigma-Sport-Tacho, so ungefähr. Und dann äh, war halt der Tretfrequenzmesser mit dabei. Ähm, finde ich aber weiterhin extrem wichtig, also sich die Tretfrequenz anzeigen zu lassen, ne? beziehungsweise sie zu erheben. Ich meine, es ist mittlerweile keine Besonderheit mehr, kann jedes Ding. Aber es auch nicht zu übertreiben. Also ich finde, es gibt auch genügend Datensätze und Co., wo man fairerweise sagen kann, wenn wir jetzt von Systemen sprechen, heißt das nicht, dass ich jedes erdenkliche System, was irgendwie jetzt gerade hier mit dem Training zu tun haben könnte, müsste, irgendwie auch anschmeißen muss. Ne? Also ich glaube, meine Abneigung irgendwelcher Blutglucosesensoren, die, die ist hier schon ein paar Mal durchgeklungen. Ähm, wenn ich das System jetzt auch noch irgendwie alles anschmeißen muss und mir dann noch die Nadel reinstecken muss und so weiter und so fort und gucken muss, dass das alles auf dem, in der App dann synchronisiert ist und hast du nicht gesehen, ja, dann finde ich es auch zu doll. Also das ist dann auch wieder Quatsch. Da verrennt man sich halt auch in Datensätzen, die einfach, ja, die, muss man ganz ehrlich sagen, die halt einfach dann trainingstechnisch auch keinen Sinn machen. Ne? Und da so ein Stück weit differenzieren. Also auf der einen Seite den modernen Teil zu nehmen oder den technisch modernen Teil zu nehmen, der, der notwendig ist, um eben eine hochqualitative Trainingseinheit abzulegen, aber gleichzeitig auch den Teil sein zu lassen, der vollkommen unnütz ist und der auch einfach einen kompletten Datenwurst irgendwie fabriziert.
1: Und äh, wenn wir gerade dabei sind mit Planen und Vorbereiten, wie wichtig, also wie machen das denn deine Triathleten, die du betreust, also wenn die morgens aufstehen und Sagen, okay, das und das steht auf dem Plan. Dann haben die da schon genau eine Trainingsstrecke im Blick oder entscheiden die das von der Trainingsgruppe und nehmen sich dann bestimmte Stellen raus, um ihr Intervall zu fahren oder wie würdest du das machen? Ich finde also oftmals... Vergibt man sich halt viel, wenn man sagt, okay, ich fahre jetzt mal aufs Blaue raus und da ist eigentlich schön und dann habe ich jetzt auch schon teilweise irgendwie bei, ja, bei Facebook liest man es dann manchmal, ja, Trainingseinheit nicht geschafft, weil auf der Strecke war zu viel Verkehr und dann guckt man sich an, wo der heute gefahren ist und dann sagt man, ja, logisch, also da würde ich jetzt auch nicht irgendwie tief gehen und 30-30 fahren, da? weil das machst du dann lieber in einer Stichstraße, wo keiner kommt oder… Ähm, wenn du viele Ampeln hast und erstmal aus der Stadt raus musst, dann sind die ersten 30 Minuten dann halt geschenkt, dann nimmst es als langes Warm-up, aber fang nicht irgendwie an, versuch nicht im Stadtverkehr irgendwelche Intervalle zu fahren, also ähm, ich finde, da gehört auch viel dazu, also Stefan Schreck hat mir mal vor Jahren erzählt, wo ich ihn gefragt habe, boah, ähm, wie habt ihr das denn gemacht, so, so damals war ja noch dieses in Anführungszeichen lang und locker, teilweise dann auch so ein bisschen angesagt und da sagte er ja, so Tour de France Vorbereitung, weil damals sind ja nicht alle immer die Höhe gefahren, dann sagte er, da habe ich mir schon überlegt, welche Tour ich jetzt in Thüringer Wald fahre und wieder zurück, die dann so 100, 180, 200 Kilometer hat, dass ich das irgendwie abschätzen kann und mal auf diese, auf diese Länge kam. Das fand ich dann auch schon cool, dass ein Profi sich auch mal Gedanken macht und äh, ich glaube, ich habe das auch mal von Chris Froome gehört, dass sein Trainer damals bei, bei Sky, Tim Carrison, ihm dann teilweise zum Training noch gesagt hat, welche Runde er damit verbinden kann, also ob er jetzt über den über diesen Hausberg drüber fährt, also als er noch in, in Monte Carlo gewohnt hat oder vielleicht tut das heute noch oder so, dass einfach der Trainer ihm sogar noch die Runde mit zugegeben hat, weil das für den Athleten dann manchmal auch ein Highlight war, wenn er jetzt so eine 200er Runde durch die französischen Seealpen gefahren ist. Ja. Ähm, find, macht das auch motivational was aus? Was fahre ich? Oder würdest du das rein pragmatisch sehen, wo kann ich am besten meine Leistungsabgabe entweder dauerhaft oder intervallmäßig, äh, wo kriege ich das am besten hin?
0: Du hast gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt, nämlich motivational und das finde ich ganz entscheidend wichtig dabei, weil, ähm, damit wir da irgendwie auch klar sind, die perfekte Trainingseinheit heißt ja nicht, also das ist ja so ein bisschen das Ziel der heutigen Sendung für alle unsere Hörer, ähm, dass man irgendwie eine Einheit jetzt gerade mal perfekt umsetzt oder sowas. Oder irgendwie, weiß ich nicht, man hat ein vorgegebenes Programm und wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich das perfekt auf die Sekunde genau umsetze? Ich meine, das ist relativ simpel. Ne? Du hast ein Programm, dann setzt du dich indoor auf die Rolle, fährst das ab, äh, da hast eine leichte Latenz zwischen in der Steuerung, aber ansonsten hast du das dann perfekt umgesetzt. Also zumindest jetzt mal von der Durchführung. Jetzt haben wir noch nicht über die Ernährung vorher und so weiter gesprochen und ob das Power Meter auch wirklich geladen war so wie dem auch sei, sondern eine perfekte Einheit kann ja auch auf vielen Ebenen perfekt ablaufen. Die kann zum Beispiel auch motivational perfekt sein oder die kann sozial perfekt sein, die kann trainingsqualitativ perfekt sein, die kann physiologisch einen ganz großen Mehrwert bieten, die kann aber auch psychologischen einen Riesenmehrwert bieten und sowas. Und das sind alles so Dinge, die ich, die ich ganz entscheidend wichtig finde. Und das, was du ansprichst bezüglich der Streckenwahl zum Beispiel, ist ja auch so eine Frage der Dosierung. Also natürlich könnte man jetzt simpel hingehen und sagen, naja, wenn du das Training eins zu eins richtig umsetzen willst, würden wir jetzt physiologisch gerade mal sagen, ja, dann fahr alles auf der Rolle, ja. Weil da kriegst du das hundertprozentig aufs Watt genau hin. So, jetzt haben wir nicht davon gesprochen, was das mit deinem Radhandling, mit deiner Fahrtechnik und so weiter und so fort macht. Und selbst ein Ironman hat was mit Kurvefahren zu tun hin und wieder, auch wenn man es nicht glaubt oder nicht gerne hätte, aber wir machen das noch nicht digital, deswegen ist auch draußen fahren wichtig ähm, und bei der exakten Streckenwahl oder du hast gefragt, wie das mit den Athleten aussieht, ist ja immer entscheidend, dass der Athlet auch weiß, was der Coach jetzt gerade will oder der Athlet für sich selber überlegt, was will ich jetzt gerade, ich sage jetzt nicht, dass jeder jetzt hier für die perfekte Trainingseinheit den Trainingsplan vom Coach braucht, aber die die Idee dieser Einheit, das ist das, was ich immer wieder sage, oder die Idee des Trainingsblocks, in welchem Kontext das auch immer stehen mag, der Woche, egal, da muss immer am Ende das konform ablaufen, wie Idee und Umsetzung dann zueinander passen. Also Beispiel, ich kann auch die Idee haben, zu sagen, heute ist mir alles scheißegal, ich fahre einfach drauf los und mein einziges Ziel ist es, irgendwie am Ende auf sechs Stunden Fahrzeit zu kommen. Und dann fahr bitte irgendwo lang, wo du dich noch nicht auskennst, wo du, noch, wo du nicht jeden Tag lang fahren musst, wo es egal ist, ob es hoch oder runter geht und wie auch immer. Und sowas kann ja für den Kopf total viel Sinn machen, ne? auch einfach mal hinzugehen und zu sagen, so hier, du hast, ich sage jetzt mal, 300 Tage im Jahr, steht da irgendein Trainingsprogramm drauf an deinem Tag. Heute ist der, die einzige Aufgabe, lange Rad zu fahren. Ob das am Ende 5,5, 6 oder 7 sind, wurscht such dir irgendeine, such dir was Spaßiges aus und überleg dir, wie du das selber cool machst. Oder überleg dir auch nichts, also fahr einfach los und zieh Streichhölzer, ob du jetzt jedes Mal links oder rechts fährst, so sinngemäß. Und auch das kann ja eine super, super gute Trainingseinheit sein, die ganz, ganz viel Mehrwert bietet. Also nicht, dass es das falsch verstanden wird, dass wir jetzt hier ausschließlich die Erbsenzählerei machen oder sowas halt, sondern halt auch eben diesen Aspekt mit einbeziehen. Und ich habe das gerade ganz akut, ähm, oder was heißt nicht gerade akut, sondern ich meine, man hat das immer irgendwie, dass man weiß, wo sind die Athleten zu Hause, was gibt es da für Möglichkeiten und wie ist auch der das Programm jetzt gerade eben entsprechend mit den Umgebungsbedingungen zu verknüpfen. Machen wir ein Beispiel, man überlegt sich irgendwie, keine Ahnung, da stehen drauf dreimal sechs Minuten EB, dann findet man irgendeinen Hausberg, wo man weiß, okay, an dem Berg kann ich diese sechs Minuten fahren und ob das dann fünfeinhalb sind oder sechseinhalb, ja, egal. So, die Idee ist, ungefähr 3x6 Minuten EB zu fahren, also nimm dir den Hausberg, den kennst du, da hast du Vergleichsdaten, da weißt du, wie du da bestmöglich hinkommst, da kannst du dich noch mit jemandem verabreden, der heute ein ähnliches Programm drauf hat und vielleicht ist der Berg sogar so gestaltet, dass er nicht gerade so steil ist, dass man da auch G2s fahren kann, dass der Trainingskollege da 3x8 Minuten G2 rausmacht, während du 3x6 Minuten EB fährst, dann ist eigentlich alles geschafft ne? und dann ist es super und dann ist es von der Umsetzung her auch ziemlich gut schon mal sofern man jetzt noch dann darauf achtet dass in der restlichen Trainingszeit irgendwie nicht zu viel nicht zu viele äh, ja Junkmals wie ist das deutsche Wort äh, zu viele zu viele mir fällt's nicht ein egal äh, Lehrdrehzeit war das Wort was ich gesucht ja, habe zu viele ja. Lehrdrehzeiten irgendwie äh, hinzukommen so und äh, ich habe das zum Beispiel gerade auch dass ich äh, in einem bestimmten Trainingsplan da geht es gerade so ein bisschen darum, sich wieder so richtig, richtig reinzufinden in das strukturierte Training. Ähm, und da habe ich auch gesagt, also das wäre die Idee, da steht nicht mal großartig im Trainingsplan, da steht kein exaktes Programm drauf, sondern da lautet der Plan in etwa sowas wie, fahr mal drei bis fünf Mal vier bis acht Minuten dies, das und jenes. so dass der mhm. Athlet weiß, okay, das ist auf jeden Fall eine intensivere Einheit. Da ist mir klar, wenn ich nach Hause komme, wie sich das anfühlen soll. Aber auch mit dem klaren Hinweis, fahrt so, wie das äh, Terrain das hergibt. Und die Topografie das hergibt. Und der, wegen mir auch der Straßenverkehr das hergibt. Also, na klar, wenn der Hügel zu Ende ist und es geht danach runter, ja, dann dann brauchst du jetzt nicht die Bremse ziehen, damit du irgendwie die Intensität hältst. Das ist dann trainingsqualitativ Vielleicht nicht 100 Prozent. Also, man würde sagen, physiologisch wäre es vielleicht einfacher, wenn man das exakt timen würde. So. Aber die psychologische Komponente dabei kombiniert, dass du dir halt eben nicht, dass du nicht zu viel kognitiv gefordert bist, um dir jetzt zu überlegen, okay, wann kommt der Berg, wann muss ich jetzt loslegen und so weiter mhm. und so fort. Und muss ich die Pause jetzt wirklich auf vier Minuten halten, weil nach drei Minuten weiß ich, fängt der nächste Berg an. Fahre ich jetzt also erst eine Minute in den Berg rein und gebe kein Gas oder kann ich. Kann ich jetzt auch mal nach drei Minuten schon mal anfangen und solche Geschichten. Und das ist halt ganz entscheidend wichtig, dass man da auch häufig genug nicht zu verkopft dran geht. Ne? Ich meine, es ist mir klar, dass bei Zwift alles vorgegeben ist auf die Sekunde genau. Und da gibt es halt nur den Button von wegen, keine Ahnung, Stufe vorspringen. Ich weiß nicht, ob es Stufe zurückspringen auch gibt oder sowas halt, aber Stufe vorspringen geht natürlich auf jeden Fall. Ähm, aber gerade draußen, finde ich, darf man das dann auch getrost von der Topografie abhängig machen, sofern die Qualität drumherum halt abgesichert ist. Ne? Also sofern man weiß, okay, Leertrittzeiten nicht zu groß, Straßenverkehr bestmöglich. So wie du es gesagt hast, die 30 Minuten rausfahren, würde ja vermeintlich auch bedeuten, dass man 30 Minuten wieder reinfährt. Kann irgendwie okay sein, wenn das mit der Idee der Einheit übereinstimmt. Aber die Idee der Einheit sollte natürlich an der Stelle dann auch sein, okay, du hast irgendwie was, entweder... Fährst, machst du irgendeine Regenerationsausfahrt, wo dir das, die Idee auch irgendwo egal ist, also außer, dass das irgendwie regenerationsfördernd sein soll oder du bist so lange unterwegs, dass es wurscht ist, wenn du die erste und die letzte halbe Stunde irgendwas aus der Stadt rein und raus fährst. Wenn jetzt aber natürlich deine Idee ist, viermal acht Minuten EB und dreimal zehn Minuten G2 zu fahren und das verpackt in zwei Stunden, dann würde ich sagen, nee, das also nicht im Straßenverkehr anfangen, irgendwelche EBs fahren zu wollen, von Ampel zu Ampel und so. ne das, Also wenn das deine Pendlerstrecke ist und auch das kann ja, kann ja klappen, also das ist grundsätzlich mhm. nicht verkehrt, ähm, das kann man schon machen, aber wenn du das ansatzweise planmäßig machen willst, aber nicht genau weiß, ob die Umsetzung jetzt gerade da im Straßenverkehr funktioniert, ja, dann nervt es dich doch am Ende nur. Dann ist es doch scheiße. Dann hast du dir das vorgenommen, hast dir gedacht, hier, kannst du das super fahren und dann ist irgend, kommt irgendeine bescheuerte Ampel, die ist dann doch nicht so, wie du es gerade gedacht hast oder was weiß ich was, was halt so kommen kann im Straßenverkehr und das nervt doch dann nur. Das finde ich irgendwie, das ist sowas, was, was ich kognitiv irgendwie, also zumindest mich äh, auf jeden Fall immer, ja, finde ich nicht schön. Macht keinen Spaß. Okay.
1: Du sprachst ja gerade davon, so nach dem Motto, also du hast es als Beispiel gebracht, diese EBs am Berg. Jetzt ist es ja bei, gerade bei Triathleten, aber auch bei anderen Menschen, die jetzt nicht zwingend einen Alpenmarathon fahren, doch schon so, dass sie im Endeffekt im Wettkampf dann selber ihre Leistung ja auf der Ebene bringen oder auf relativ unkopierten Gelände. Und ich frage das deswegen, weil ich äh, habe... Vergangene Woche mit einem deiner Coaches geredet, mit Markus Hertlein, da ging es so ein bisschen um Gravel-Training und da hat er gesagt, ja, eigentlich ist es ganz cool, so nach dem Motto, im Gelände auch zu trainieren und zum Beispiel GA2-Intervalle zu fahren, im Gelände, auf dem Feldweg und dann wirklich auch zu gucken, dass wenn man Powermeter hat, dass man das von der Intensität her sauber steuert und nicht irgendwie 30 Watt drüber und 30 Watt drunter, er sagte mhm. so 10 und 20 sind gut, aber nicht so dieses Spannen. Jetzt äh, nur so ein, so ein kleiner Exkurs, wenn in meinem Trainingsplan EB steht oder mhm. so, solche Geschichten. Ist es denn immer, also es fällt vielen Radfahrern leichter, mehr Leistung am Berg zu produzieren? Mhm. Da gibt es, glaube ich, irgendwie einen Grund, weil sie es nicht anders gelernt haben oder weil der Widerstand der... Der Steigungswiderstand da glaube ich hilft, als als diesen, als diesen immer wenn man diese Geschwindigkeit hat und das Momentum und dann immer aufbaut. Also ich finde es ist schwieriger 280 Watt auf der Ebene zu treten als am Berg. So Also für mich ist es generell schwierig 280 Watt zu treten. So Toll ist es aber wirklich, wenn man es dann an der Ebene macht. Also müssen wir auch sagen, für ein qualitativ gutes Training ist es auch für einen Triathleten oder für einen normalen, Rennradfahrer wirklich gut, wenn du bestimmte Leistungsabgaben dann wirklich auf der Ebene hast, weil du da noch nebenbei praktisch deine Drehtechnik schulst oder und, und dann auch noch so ein bisschen ein besseres Gefühl für Pacing bekommst? Oder, oder will ich da zu viel in dem Moment, wenn ich so eine Frage stelle oder da die Antwort eigentlich hören möchte?
0: Mm, nee, ich finde das total gut. Ich meine, man kann das ja theoretisch noch erweitern. Ne? Du könntest jetzt sagen noch hier, es gibt mal die Möglichkeit, da hast du gar keine Form der Topographie, wenn du das jetzt indoor fährst, wird das alles für dich gesteuert. Du kannst ja theoretisch sogar die Tretfrequenz eingeben und kannst sagen, so ich will das jetzt aus welchen Gründen noch immer gerade mit 90 Umdrehungen fahren. Und da musst du ja gar nicht funktionell arbeiten, als dass du dir jetzt irgendwie überlegen musst, wie du die Leistung hier generierst, wie du schaltest, wie du vielleicht vielleicht sogar bremsen musst, wie du beschleunigen musst, wie auch immer, es wird alles für dich getan. so Also um die Stufe nochmal mit einzubeziehen, ne? um das noch ein bisschen größer zu machen. Kann in gewissen Punkten ja Sinn machen, also jetzt wie gesagt, rein physiologisch der Muskulatur ist es wurscht, ob du mit 280 Watt berghoch fährst oder in der Ebene fährst. Das ist egal, 280 Watt sind erstmal 280 Watt und vom vom Energiestoffwechsel läuft prinzipiell genau das gleiche ab. So, was natürlich anders ist, ist die ganze Form der Biomechanik, ganz klar, also dadurch, dass du halt berghoch fährst, äh, dementsprechend halt Kraft-Längen-Relation und so weiter der Muskulatur, hat erstmal so, ich sage jetzt mal plakativ, aber nichts mit dem Energiestoffwechsel zu tun und das andere ist natürlich, wenn du in der Ebene fährst, musst du ja einfach viel mehr steuern, also du hast ja über eine deutlich erhöhte Geschwindigkeit und eben nicht dieses vermeintliche, ich sage jetzt mal einfach Widerlager der Steigung, mhm variiert es ja bedeutend viel mehr. Also wenn du irgendwann schneller wirst, dann wirst du zwangsläufig schalten müssen, um deine 280 Watt noch aufrechterhalten zu können. Wenn dann doch mal eine kleine, äh, nicht Senke kommt, sondern eine kleine Anhöhe kommt, dann wirst du wieder runterschalten müssen, um deine 280 Watt halten zu können und so weiter. Du bist ja deutlich mehr am Arbeiten, was wiederum heißt, du schaltest deutlich mehr hin und her, du hast veränderte Trittfrequenzen jedes Mal, wenn du schaltest, beziehungsweise wenn du beschleunigst oder halt entschleunigst und so weiter und so fort. Das ist also mehr Arbeit, und für die Muskulatur natürlich auch, ja, oder auch für die ganze Motorik drumherum, du musst dich natürlich auch immer wieder neu drauf einstellen quasi. Das ne? ist jetzt nicht so ein Vorgang, wo du sagen kannst, so, hier, 90 Umdrehung, 280 Watt, Rolle fest verankert, äh, Geschwindigkeit sowieso gleichbleibend und Rad steht komplett fest, passiert gar nichts. Und die Frage ist natürlich dann immer nach der Anforderung, also was Willst du jetzt gerade trainieren? Klammer auf, was ist deine Idee? Ne? Also was hast du jetzt gerade heute vor? Ist das vielleicht ein rein physiologisches Training, wo das auch für den Gravelbiker oder den Mountainbiker oder was auch immer gegebenenfalls Sinn machen kann, zu sagen, ey, ist mir egal, ob ich heute auf dem Rennrad oder auf dem Mountainbike sitze, ob ich im Gelände fahre oder indoor, was weiß ich was. Ich werde jetzt heute Morgen hier diese eine Stunde die EEs durchkacheln. Um dann heute Nachmittag vier Stunden das Gravelbike zu nehmen und äh, keine Ahnung, noch inkludiert mhm. Grundlagenausdauer als auch Fahrtechnik zu haben, um das jetzt mal so zu sagen. Ne? Und die Kombination macht so, und ich sag mal, je nachdem, wie deine Anforderung so ist, würde ich halt auch immer sagen, liegt es ja auch an dir, so ein Stück weit den Stellenwert jetzt gerade rauszufinden, was für dich im Sinne der Ausgewogenheit ne, und des Anforderungsprofils am meisten Sinn macht. Also, wenn du jetzt ein, ein Gravelbiker bist, ist klar, dass reines Indoor-Training für dich nicht die Lösung ist. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Mountainbiker, genau das gleiche Spiel. Dafür ist die technische Anforderung einfach viel zu groß. Wenn du jetzt einen Radmarathon fährst, würde ich auch sagen, äh, physiologisch, also sagen wir mal so, Fahrtechnik vielleicht etwas weniger wichtig als jetzt gerade für den Gravelbiker und den Mountainbiker. Ich mache das jetzt mal sehr pauschal gerade. Ne? Nichtsdestotrotz beim Ötztaler geht es auch nicht nur viermal hoch, sondern auch viermal runter. So und Zeit gut machen kannst du nicht nur, wenn du Berg hoch fährst, sondern Zeit gut machen kannst du auch, wenn du Berg fährst. Und jetzt haben wir noch nicht davon gesprochen, wie viel mehr Energieaufwand dich das gegebenenfalls kostet, am Anfang im Feld zu fahren und so weiter und so fort halt. Ne? Und eben Berg hoch jetzt nicht gewohnt zu sein, die Biomechanik also nicht geschult zu haben darauf, wo ich immer sagen würde. Klar, 280 Watt sind 280 Watt, aber als Schleswig-Holsteiner mit dem Ziel, den Ötztaler Radmarathon zu machen, solltest du den ein oder anderen Tag vorher mal irgendwo in den Bergen verbracht haben, weil es halt eben von der Biomechanik her dann doch anders ist, weil es vielleicht auch von der Motorik anders ist, weil du berghoch vielleicht eher automatisch 75 Umdrehungen auch mal fährst, wohingegen du am Deich nie 75 Umdrehungen brauchst, außer du hast keinen Bock zu schalten und fährst einen zu dicken Gang oder sowas halt. Ne? Und da ist ja jetzt wieder die Frage dann der, ja wie gesagt, der der, der 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 eigenen Anforderung. Was will ich da jetzt, wo sind meine Stärken, Schwächen, was will ich aber auch für den Wettkampf irgendwo erreichen? Und so sollte man nicht, sich das planen. Aber nichtsdestotrotz kann eine perfekte Einheit auch für den Gravelbiker sein, Indoor anderthalb Stunden IEs zu fahren, gut vor und nachbereitet das ganze Ding zu haben, weil das vielleicht jetzt gerade, wenn es die Idee ist, physiologisch voranzukommen, kann das seinen Zweck zu 100% erfüllt haben und eine perfekte, vermeintlich perfekte Trainingseinheit gewesen sein. Genauso wie dann nächsten Tag die vierstündige Gravel-Ausfahrt ohne Power Meter. Ich mache es mal ganz extrem jetzt gerade, ohne Power Meter. Und auch wegen mir, ohne der Erkenntnis darüber, ob das jetzt mit den Lehrtrittzeiten gut war oder nicht gut war, ne? also waren wir da jetzt in 15% oder waren es doch 25%, aber vielleicht hatte die Einheit am nächsten Tag dann einfach den Sinn, lange im Sattel zu sitzen, eine Strecke auszuprobieren, an der Fahrtechnik zu arbeiten und so weiter und so fort, Gruppenverhalten zu üben beim Gravelbiken, was sicherlich auch irgendwie entscheidend wichtig ist, war jetzt dann vielleicht physiologisch nicht perfekt. Aber wegen mir motorisch, kognitiv, vielleicht mental und so weiter und so fort, auf der Ebene dann. Aber dann müsste doch auch im
1: Umkehrschluss, müsste man doch auch sagen, also jede GA2-Einheit oder drunter müsste für einen Triathleten auf der Straße stattfinden, weil er ja gerade bei diesen Einheiten im Vergleich zum Rollentrainer auch genau das Pacing lernt, ja? Weil dem bringt es ja auch vom Energiestoffwechsel nichts, wenn er am Endeffekt nachher Durchschnitt 180 Watt dran steht und er fährt aus Versehen mal 240 und auf der anderen Seite dann fährt er dann halt nur 120 weil er Rückenwind hat und trotzdem 38 km/h schnell ist am Deich und aber verpulvert im Endeffekt bei dem bei den, äh, bei den hohen Wattzahlen dann unglaublich viel Energie, was wiederum dem Trainingsziel entgegenläuft, kannst du natürlich auch sagen, gut, kannst du indoor gut machen, aber also dieses Pacen an sich für den Wettkampf ist ja, gerade bei jemand der allein unterwegs ist, wie es ja ein Triathlet auf der, weiß ich nicht, Mitteldistanz und Langdistanz, Langdistanz mhm. bin ich mir sicher, Mitteldistanz, weiß ich nicht, ist es ja auch wichtig, das, das zu können, also ich glaube, Mario Schmidt-Wendling hat es mal in einem Podcast gesagt, dass er gesagt hat, ja, jetzt wird es wieder spannend. Wenn es wärmer wird, gehen die Triathleten wieder raus. Und es ist ja auch mal spannend, durch eine Kurve durchzupedalieren. Ja? Und nicht zu sagen, oh, da kommt eine Kurve, 100 Meter vorher nehme ich raus und dann rolle ich durch die Kurve durch mit 0 Watt. Und 300 Meter später, also dann sind wir bei insgesamt 500 Meter, habe ich Rollphase. Und dann hacke ich wieder rein, wie blöd, mit 500 Watt, um dann wieder nachher mit 200 Watt weiterzufahren, um, um meine Geschwindigkeit wieder aufzunehmen. Ja. Und das sind ja auch, finde ich, alles Sachen, die kann man ja clever verbinden in der Trainingseinheit. Das werde ich auf eine Rolle nie schaffen. Also physiologisch bin ich komplett bei dir, ja? So. Alles prima.
0: Ja, also hast du recht. Jetzt will ich nicht sagen, dass jede Einheit irgendwie draußen stattfinden muss, weil die kann ja auch, also eine G2-Einheit kann ja auch physiologischen Hintergrund haben, also jetzt einen rein physiologischen, sage ich jetzt mal, ja. bei dem man das, den Weg des geringsten Widerstandes wählt, also okay. äußere Umgebungsbedingungen, ja. ne, Widerstand ähm, und das ganze Ding einfach auf der Rolle macht. Aber klar, das, was du angesprochen hast, und ich würde das jetzt verpacken unter, wegen mir Pacing, Fahrtechnik und so weiter. Und jetzt kannst du das im Triathlon, kannst du das ja um, weiß Gott, wie viele Punkte erweitern. Dafür gehört, dat, also da gehört für mich auch dazu zum Beispiel, die Nahrungsaufnahme zu üben, aber jetzt nicht wegen energetisch, sondern auch wegen des Handlings. Also wo mhm. du deine Verpflegung drin hast, wie du da hingreifst, musst du dich davon aus der Eero-Position lösen, kannst du das in Eero-Position machen, wie fährst du an der Verpflegungsstation an, wo tankst du nach, also nimmst du die Buddel von hinten raus oder was weiß ich, greifst du einfach ein, füllst Trinksystem auf und kannst das größtenteils in Eero-Position machen. Alles so Geschichten wie jedes Kurve Anfahren auch, wie jedes... Äh, Weiß nicht über die Kuppe drüber fahren und auch die Frage, und das hast du ganz am Anfang gesagt, das finde ich eigentlich ganz spannend, ähm, diese Unterschiede quasi sowas wie äh, Rückenwind und Gegenwind, wenn man so will halt. ne? Und du fährst auf der einen Seite 280 Watt und das ist jetzt vielleicht gerade deine gesetzte Pacing-Strategie im Sinne von, das ist ungefähr das, was du halt vielleicht auch über vier, fünf Stunden irgendwie gut fahren kannst, was auch doll wäre. 280 Watt ist jetzt schon nicht ganz wenig. Also eher schon so bei der oberen Kategorie, sage ich jetzt mal. Nee, ich ähm. hatte das als Beispiel gedacht, dass es schon ein
1: Bereich ist über deiner Schwelle, wo du unnötig viel Energie verbrauchst. Und dann auf der anderen Seite, du gewinnst ja nicht zurück, wenn du nur 140 Watt. Wirst. Nehmen wir mal an Schwellenleistung ja. 220 ist, 220 E-Auto, e ne? wo man das dann einfach äh, irgendwie rollen
0: lässt und dann lädt ja. die Batterie sich wieder auf. Das ist, äh, ja. ist leider nicht der Fall. Und klar, das ganze Ding funktioniert auch exponentiell, ne. Also der Kohlenhydratverbrauch, das gilt es immer zu beachten. Aber worauf ich auch noch hinaus will, was auch viel vergessen ist, einfach, ähm, für den, für die Rückenwindpassage auch die entsprechende Leistung zu finden. Also ich sage auch immer, naja, 280 Watt im Schnittfahren ist ja schön und gut, ne. Aber wenn der Rückenwind dir 42 km/h gibt und du musst gar nicht die Kurbel bewegen, ne. Dann, also jetzt nicht im Profibereich, da reicht ein 42 kmh da nicht aus. Aber im H-Gruber-Bereich und du hast die Chance, was weiß ich, ein paar Kilometer mit einem 42er Schnitt zu fahren und fährst dabei 100 Watt. Ja, super. Also, und dann ja. verpfleg dich noch gut dabei und so, ne? Nutzt die Zeit, um, um zu essen und zu trinken. Und, vielleicht willst du gar nicht 44 Watt äh, 44 km/h fahren, weil du das in Aero Position gar nicht mehr sauber hinbekommst, und weil das gerade viel zu anstrengend ist, das irgendwie technisch auch umzusetzen, weil du es gegebenenfalls nicht gewohnt bist, ne? wenn du nicht das passende Kettenblatt vorne mit dabei hast, sondern da mit dem 53er fährst oder was auch immer dann sind halt bei 44 km/h kommst du nicht mehr hin mit 82 Umdrehungen für gewöhnlich. Ne, Das geht sich nicht mehr unbedingt aus. Und dann ist die Frage, ist das nicht gerade vielleicht motorisch einfach zu beanspruchend? Und solltest du nicht eher hingehen und sagen, so hier, ich mache dir den dicksten Gang, fahr 42 kmh, fahr aber lockere 100 Watt und stattdessen nutze ich die Zeit lieber, um zu essen und zu trinken. Was du dann aber auch in Ero-Position machen können solltest. Ne, Und auch mhm. wieder so eine Sache ist, die du im Training, jetzt nicht, dass du jede Situation mal Trainingsplan technisch gelernt haben solltest, sondern das sind ja Dinge, die ergeben sich ja automatisch. Also das sind ja einfach Dinge, die ergeben sich, wenn du draußen rumfährst, dann wirst du verstehen, was das bedeutet, auch mal, keine Ahnung, 60 km/h zu fahren, äh, vielleicht sogar in Eero-Position, je nachdem, wo du dich befindest, wie es ist, wenn Seitenwind kommt und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, die dir natürlich in jedem Wettkampf passieren werden oder ne, Teile davon, nicht alles, aber wo du natürlich in irgendeiner Form darauf vorbereitet sein solltest. genau Und deswegen denke ich schon auch, dass in ganz vielen Fällen das Draußenfahren ähm, und vielleicht sogar auch das Fahren, je nachdem, äh, quasi auf ja unter Wettkampfbedingungen, so sage ich es jetzt einfach mal, dass auch das ein ganz wichtiger Baustein sein kann für eine perfekte Trainingseinheit. Mhm. Wäre
1: für dich auch eine perfekte Trainingseinheit, wenn wir gerade dabei sind? Nehmen wir mal an, man hat jetzt so ein bisschen... Schwierigkeiten, sich aufzuraffen, ja, aber man weiß, okay, fünf Minuten von zu Hause weg geht eine Trainingsgruppe, 18 Uhr, die fahren so zwei, drei Stunden, angesagter Schnitt ist 27 bis 29, in Wirklichkeit wird es 32 so. Also ja. einerseits kann ich für mich ja sagen, ich bin zwei bis drei Stunden unterwegs, machen wir mal drei Stunden, so nach dem Motto, mhm der anderen Seite weiß ich, kann ich natürlich da gar nichts steuern, so richtig, ja. Also ich weiß am Anfang nicht, bin ich da der, Le der Schwächste oder bin ich der Stärkste oder bin ich irgendwie mittendrin und ich werde nicht da meine Intervalle fahren können. Das können vielleicht Profis, wenn sie zu viert gehen und sie mhm. fahren zu irgendeinem Berg und da fährt jeder dann sein Intervall und auf der anderen Seite des Bergs trifft man sich wieder. Das macht ja Patrick, glaube ich, auch mit den, mit den österreichischen Profis, wenn er mit denen unterwegs ist. Die werden ja nicht nur durch die Gegend gondeln, die werden ja auch ihre Programme abfahren. Mhm. Aber wie, wie kann ich denn so eine Gruppenfahrt nutzen oder würdest du sagen, oh, nutzt die einfach, um Windschatten zu fahren und am Ende des Tages gucken wir dann mal, was beim Energieumsatz rauskam und so ordnen wir es dann ein. Oder würdest du da sagen, nee, komm schon. Also entweder kannst du das Hinterrad halten und nimmst es als, ich sage jetzt mal, GA1-Ausfahrt oder du bist der Stärkste und fragst mal, ob du die ganze Zeit vorne fahren kannst oder viel vorne fahren kannst und dann fährst du halt irgendwie GA2-Intervalle oder vielleicht teilweise sogar EBS, je nachdem. Wie, wie, würd, wie würdest du praktisch an sowas rangehen? Es ist jetzt natürlich sehr... Eine konstruierte Frage, aber ich glaube, sie passt, kommt dann doch, in, gerade in Hamburg, wenn wir, gehen wir heute Deichen doch öfter vor, wenn die Leute sagen, ja, ich habe schon mein Morgentraining gemacht, wo ich dann immer denke, ja, du warst morgens Radfahren, ob das jetzt Training war, ist jetzt
0: eine Definition, wer es sagt, ja. Also. also wir haben das ja perfekte, diese, diese Folge lautet ja die perfekte Trainingseinheit aus ja. rein polemischen Gründen, weil sich eine okay, gute Trainingseinheit irgendwie blöd angehört hätte. Man hätte noch sagen können, ideale Trainingseinheit. Ja, auch. Fein. Wäre nicht ganz so polemisch gewesen. <lacht> ähm, wir hatten aber schon Idealgewicht, glaube ich. Das ist auch ähnlich polemisch. Ich glaube, ich habe sogar in Anführungsstriche gesetzt damals. Egal. Worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass diese Einheit am Ende perfekt wird, um jetzt bei diesem Wort zu bleiben, ließe sich auch in der Nachbetrachtung erst bewerten. Also... Mhm. Im Vorhinein, wenn ich jetzt ein Osterwochenende vor mir habe und ich weiß hier, Freitag frei, Montag frei, ich habe vier Tage vor mir, ich, jetzt konstruiere ich die Antwort genauso, wie du die Frage konstruiert hast und äh, ich habe eine Idee dahinter, ich bereite mich auf irgendwas vor, ist jetzt scheißegal was, so und ich habe mir einen Plan gemacht, ja, und dieser Plan sieht vor, irgendwie an meinen Stärken und Schwächen zu arbeiten, dies, das und jenes. So, und vielleicht noch mhm. ein bisschen, was weiß ich, Fahrtechnik zu üben. Deswegen gehe ich auch manchmal raus und wenn das Wetter gut ist sowieso. Und wenn es schlecht ist, dann konzentriere ich mich aber auf den physiologischen Anteil. Egal. So, und jetzt ist halt Montagmorgen und ich habe schon drei Trainingstage hinter mir. Ja, und bin auch deswegen ganz gut müde. So, und ich stehe morgens auf, so wie du es gerade gesagt hast, und bin ein bisschen im Sack. Und wenn ich es dann hinbekomme, mich trotzdem noch aufzuraffen und eine Gruppe zu haben, die an eben diesem letzten Tag bestmöglich nochmal alles aus mir rausholt, sinngemäß, weil die fährt schneller als gedacht und so und am Ende werden es dann doch nicht drei, sondern auch dreieinhalb Stunden und weil alle mhm. Läden zu haben wegen Feiertag hält man auch nicht an und so weiter und so fort, dann ist das ja eine perfekte Trainingseinheit dahingehend, als dass du dir das niemals alleine angetan hättest, was du da jetzt gerade getan hast. Du wärst nie aufgestanden und hättest dir gedacht, boah, voll geil, jetzt habe ich nochmal schön hier am vierten Tag in Folge, wenn ich morgen wieder arbeiten muss und so, äh, schenke ich mir noch mal richtig einen ein. So. Und vor dem Hintergrund ist das für mich eine sensationelle Einheit. Also das ist ja ganz, ganz großartig. Ist, also ich habe das öfter, dass ich gerade am Ende von so einem Blog auch in den Plan schreibe, so und jetzt fährst du einfach was noch so drin ist im tank. Also ich gebe eine ungefähre mhm. Zeitvorgabe vor und sage halt, okay, jetzt halt eben nicht sieben Stunden, das ist klar. Aber die Einheit hat jetzt irgendwas zwischen dreieinhalb und viereinhalb Stunden und wie du die fährst, das machst du jetzt einfach davon abhängig, wie es dir geht. Also notfalls, ja, und jetzt muss, darf man nicht vergessen, das sind jetzt dann Profis, also klar, die müssen zu, zur Arbeit gehen, sinngemäß, ne? Also die, die sollten mhm. dann schon fahren, die sollten jetzt nicht sagen, so ja, ist mir scheißegal, ich fahre heute halt mal nicht, weil ich keinen Bock habe. Das ist irgendwie nicht so gut. Ähm, aber dann trotzdem hinzugehen und zu sagen so, ey, nach dreieinhalb Stunden höre ich einfach auf, ich fahre also jetzt hier anderthalb Stunden raus, da weiß ich, da habe ich irgendwie Rückenwind und wenn ich zurückfahre, dann sind es halt zwei, deswegen drehe ich jetzt genau jetzt hier um und wenn ich dann zu Hause bin, sind es dreieinhalb Stunden und ich würge die jetzt einfach irgendwie durch und dann ist fein. So und dann die Option zu haben, egal ob Profi oder Age Age-Gooper oder Hobbysportler, wie auch immer man es nennen will, jedermann. Und hingehen zu können und zu sagen, so, ich habe drei Tage richtig gut trainiert und für diesen vierten Tag lasse ich mich jetzt einfach hier verleiten von der Gruppe und tue, was auch immer die tun will. Und wenn ich nach zwei Stunden nicht mehr kann, ja, dann lasse ich abreißen, dann ist halt so, dann gondel ich alleine nach Hause oder fahre in irgendeinen Café oder was weiß ich was. Ist doch super, das ist doch eine total geile Sache und das ist doch genau das, was ich meine mit, was ist die Trainingsidee, ne, da waren, also Kontext immer wichtig. Also wenn du jetzt einfach sagst, so, naja, ich, ich will trainieren, weil ich fahre einen Ötztaler Radmarathon. Aber äh, die, die, das Abschneiden beim Ötztaler Radmarathon ist ausschließlich davon abhängig, ob die Trainingsgruppe samstags und sonntags das hinbekommt, mich aufzuraffen, quasi, und ob ich mhm. überhaupt fahre. Weniger optimal, würde ich jetzt einfach ja. mal sagen. Nicht gerade zuträglich für das Ende, äh, das, das, das Endziel des Ganzen, also den Ötztaler sinnvoll zu beenden. Aber sowas zu haben, motivational. Und auch mal drauf zu scheißen, wenn ich das so sagen darf, was da jetzt gerade auch physiologisch passiert, ja, mai drauf geschissen, Hauptsache irgendwie Spaß haben, überhaupt fahren, ja, und das ist das, was ich meine, ob in den drei Stunden oder dreieinhalb oder was auch immer was Stunden jetzt gerade viel Intensität, viele Leertretzeit, viel irgendwas war, ja, ist doch egal. Also die, solange die Einheit jetzt nicht gerade exorbitant für dich den Sinn hatte, hier auf gar keinen Fall irgendwo jemals den G2-Bereich anzutasten, sondern nur ganz langsam und ganz locker zu fahren, aus welchen Gründen noch immer, ich kenne keinen, ähm, dann würde ich sagen, ja, dann ist super. Und dann wäre das für mich eine, ein Paradebeispiel für auch eine, eine quasi perfekte Trainingseinheit, auch jetzt auf motivationaler, mentaler, psychologischer Ebene, wie auch immer man das jetzt wäre Okay, die sollte dann nur nicht physiologisch an einstehen, wenn ursprünglich mal eine Low-Carb-Einheit
1: drin stand oder eine IE
0: einheit und nichts davon wird gemacht. Ja? So, und das ist jetzt ja der Fall der Retrospektive quasi. Also dann mhm. im Nachgang hinzugehen und zu sagen, du hast dir vorher überlegt, weil macht Sinn am letzten Tag. Du willst jetzt Grundlage fahren. Also ne, wie gesagt, macht Sinn jetzt nicht, die ganz hohen Intensitäten auf den letzten Trainingstag des Blocks zu legen. Da will ich jetzt so den Sinn nicht so richtig drin sehen. Ähm, und weil du aber wenig Zeit hast, du hast jetzt nur zweieinhalb Stunden Zeit, hast du dir überlegt, okay, ich könnte den Effekt noch mal ein kleines bisschen verstärken, dadurch, dass ich jetzt morgens keine Kohlenhydrate esse. So, dann ist das erstmal ja ein physiologischer Hintergrund, eingeordnet in den Kontext, macht alles Sinn, super gut. Ne? Und dann weißt du auch, was du frühstücken sollst und wie du die Einheit vorbereiten sollst und so weiter und so fort. So, und jetzt ist ja ganz wichtig, in der entscheidenden Situation zu verstehen, ab wann sich die Trainingsidee ändert. Weil wenn du dir überlegt hast, ah, ich frühstücke heute mal nur Frikadellen und dann fahre ich aber schön zweieinhalb Stunden mit der Gruppe zum Heizen raus, dann kann es richtig kacke werden und dann mhm. ist es alles andere als eine perfekte Trainingseinheit, dann rockst du dich richtig runter, bis drei Tage später erkältet, weil du dir viel zu sehr einen eingeschenkt hast, dann macht es keinen Sinn, diese Idee zu haben, um sich dann morgens zu überlegen, Boah, ich werde jetzt hier Brötchen essen, ich vergesse also das Low-Carb-Ding und weil ich keinen Bock habe, bleibe ich noch eine Stunde länger liegen und warte, bis die Gruppe fährt um elf in der Nachbetrachtung dann nochmal hinzugehen und zu sagen, ja gut, ich habe jetzt halt die Idee geändert, aber deswegen war es ja trotzdem ein perfekter Block, also gerade deswegen dann, mhm. ja, das ist ja super und da darf man nicht so festgefahren sein und sich überlegen so, naja, die Idee, also wie mit dem Trainingsplan ja auch, weißt du, wenn ich einen Trainingsplan schreibe und ich schreibe den über drei Wochen, dann ist heute meine Idee, in drei Wochen machst du das. Ob die Idee aber übermorgen immer noch gut ist, ne, niemand weiß es, So, aber davon lebt ja die ganze Kommunikation, die du entweder mit deinem Coach führst oder halt mit dir selber oder mit deinem Trainingskollegen oder wem auch immer, aber sagen zu können, äh, du Ostern, und das hast du jetzt im Februar beschlossen, da wäre es total super, wenn wir dann ein langes Trainingswochenende machen und lass das mal so machen, dass wir da am vierten Tag dann irgendwie Low Carb G2 fahren, cool, aber wenn das dann an, an Ostersonntag oder wegen mir auch am Ostermontag morgens, wenn du aufstehst, nicht mehr die Idee ist, weil ne aus den genannten Gründen, ja ist doch cool, dann änderst halt einfach ab. Dann hast du die Idee geändert, dann ist der Blog aber kein Stück schlechter dadurch geworden, sondern der ist ja eigentlich 100% das erfüllt, was im Nachgang dann deine veränderte Idee war, solange die gut ist. Ne, das ist wichtig. Jetzt hast du gerade eine
1: Lanze für viele Coaches äh gebrochen, die ich früher verflucht habe, wenn ich mit ihren Sportlern irgendwie Geschichten machen wollte. Ganz witzig nebenbei. Die, Weil was passiert ist dann? Naja, weil, also zu Zeiten als Marcel Kittel und John Degenkolb noch in einem Team gefahren sind, äh, habe ich auch Geschichten. Also, Giant Alpecin? Nee, nee, das war Giant Shimano noch. Oh. Oder Argos Shimano Argos teilweise. Okay. Also, ja. genau. also so, das war irgendwie ganz witzig. Und äh, dass ich da auch mal mit dem einen oder anderen eine Geschichte machen wollte. Und dann hieß es dann immer so, äh, ja, also ich kann dir jetzt aber noch nicht sagen, was in zwei Wochen ist, weil ich kriege ja. meinen Trainingsplan immer erst eine Woche ja. vorher und ich immer. Na, ja. Und ich habe immer so gedacht, ja, wie kann das sein? Der muss doch wissen, wann er Ruhetag hat. Und Nein. genau das, du wirst am,
0: <lacht> am 19.
1: April 2022 hast du, kannst du allen Journalisten erklären und auch allen Sponsoren, es ist gar nicht so geil, wenn man heute veranlasst, auch wenn der die... Ende Juni eine Trainingswoche ist, ob der an welchem Tag der seinen Regenerationstag macht. Da kommen so viele Sachen dazwischen, dass du es heute nicht sagen kannst. Du kannst es planen. Es kann aber sein, dass drei Tage vorher es umkippt. Es kann auch sein, dass nach drei Tagen du schon wieder einen neuen Plan schreiben musst. Gell?
0: Daniel, heute ist der 19.4., ne? Ja. Was machst du denn nächste Woche Dienstag?
1: <lacht> so. Weiß ich jetzt nicht so richtig. So. Vielleicht Haben einen Podcast aufnehmen, vielleicht auch nicht. Vielleicht ich nimmst du einen Podcast auf. weil das dein nee, stimmt gar deine nicht. Nee, ich glaube, nächste Woche bin ich ausnahmsweise mal im Urlaub. Stimmt, jetzt fällt das So, ein. guck mal, ja. Aber die Woche
0: drauf wüsste ich es nicht. Da hast du schon recht, ja. 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 Und ja. das ist nämlich der Punkt. So. Und niemand kann mir erzählen, dass er an seinem Schreibtisch sitzt und heute genau sagen kann, was er nächste Woche Dienstag um 11 Uhr macht, so ungefähr. Also klar, wenn da jetzt Termine sind und so, ja, dann ist das gut. Aber wenn du irgendwie was vorzubereiten hast, ein Projekt Sagen wir jetzt mhm. mal, und dein Projekt ist Marcel Kittelartig, vier Tour de France-Etappen zu gewinnen. Und wir haben jetzt April. Dann kann mir keiner erzählen, der ein Projekt hat, was Mitte Juli Abgabe hat dass der Mitte April exakt weiß, was er in den nächsten drei Wochen jede sinngemäß Minute, ist ja nicht ganz richtig, aber du weißt, was ich meine, mhm. schwerpunktmäßig an den einzelnen Tagen macht. Vielleicht macht er auch gar nichts zu dem Projekt, weil der heute einfach keinen Bock hat oder keinen Kopf dafür oder weil der erst scheiß Buchhaltung erledigen muss, bevor er das Projekt jetzt angehen kann oder, oder, oder. Und genauso ist mit jedem Profisportler auch. Du hast doch einen Weg dahin und natürlich gibt es da Eckpfeiler, ganz klar. Das ist jetzt nicht so, dass man morgens aufwacht und sich dann überlegt, naja, was mache ich eigentlich heute? Ne, so läuft's nicht, so arbeitest du ja auch nicht, weil du weißt auch hier, ne, Haupteinnahmequelle, Podcast und so, äh, mach den Kühlschrank voll, deswegen musst du einmal in der Woche da sitzen für drei Stunden und so weiter und so fort. Kennst das. Und, äh, aber so ist das ja für jeden Radprofi vom Prinzip her auch oder für jeden Trilern Profi ist ja egal. Natürlich gibt es ein Korsett, natürlich ist klar, was es braucht an physiologischem Training zum Beispiel, um dies und das und jenes zu erreichen. Und klar ist auch, du musst es machen irgendwann und du musst auch hin und wieder mal einen gewissen Schwerpunkt darauf haben. Du kannst jetzt nicht einfach nur sagen, ich übe jetzt mal die Fahrtechnik, weil das wird mit Sicherheit in St. George irgendwie bei dem Stück runter total geil sein. Nein, du musst auch physiologisch dich in die Position bringen können, dass du dann gegebenenfalls ganz vorne bist und den, wie auch immer, Vorsprung ausbauen mhm. kannst und dann immer ja. noch einen Marathon schnell laufen kannst und so. Und genauso ist es da auch. Und das ist ja das, was ich meine. Deswegen würde ich ja immer Abstand davon nehmen, dass man also das ist ja auch das, was ich im Coaching immer sage, ne? ich, also die, der, der Tenor ist immer, es gibt den Athleten und den Coach und der, der Athlet ist immer, also wie, wie bei einer 51, 50 plus 1 Regel in der Bundesliga, der Athlet hat immer die Sicherheit, es wird diese 50 plus 1 Regel nie geben, als dass der Coach, der ist der mehr bestimmt als der Athlet. Der Athlet ist immer der, der das sinngemäß letzte Wort hat, also im mhm. Sinne von… Wenn dein Feedback gerade ist, Ostermontagmorgen, Alter, ich habe schwere Beine, das waren drei richtig anstrengende Tage, ich hätte vielleicht Bock, mit dieser Gruppe zu fahren um elf. So, dann ist es die Aufgabe des Coaches, entweder beratend zur Seite zu stehen und zu sagen, naja, das war ja die Gruppe, wo du vor drei Wochen irgendwie schon mal dich so komplett aufgeraucht hast und am vierten Tag in Folge ist das vielleicht gar nicht mal so gut. so Das ist aber dann eine beratende Tätigkeit mhm. in der Hinsicht, ne? das ist also sehr, sehr selten kommt das vor, dass, also ich kann es ja nur von mir sagen, vielleicht ist das ja. bei anderen Coaches anders, aber dass irgendwer diktatorisch hingeht und sagt, nee, das ist jetzt kacke. So mhm. und es, es kommt erst gar nicht zu dieser Streitdiskussion, weil vor dem Hintergrund, dass man, dass diese Beratung stattgefunden hat, ich sag's jetzt einfach mal so, ne, dass alle Karten auf dem Tisch liegen und man, dann merkt der Athlet auch selber, ah ja, mh, na okay, es könnte sein, dass das so ist. Genauso ist aber andersrum auch. Also wenn der Athlet sagt, nee, alles cool und so, ähm, hier ist aber jetzt eine Gruppe und wäre es also dürftig, dann ist deine Aufgabe als Coach hinzugehen und zu sagen, ey klar, fühl dich frei, ist mit Sicherheit geil, macht mit Sicherheit jetzt gerade mehr Bock, als sich auf die Rolle zu setzen. Denk aber bitte dran, dass das Frühstück sinnvoll ist, ne, und dass du nicht jetzt irgendwie auf die Kohlenhydrate verzichtest. Und dann ist super. Mhm. Und dann kann es im Nachgang eine ganz ganz tolle Geschichte sein. Und das finde ich soll ja so ein bisschen bei diesem bei dieser Idee auch wichtig sein, so diese Balance zu haben aus ähm, was ist, was ist die Idee? Was ist der Kontext? Was, was soll diese Einheit bezwecken? Die, das sage ich ja immer wieder, das ist die Frage, die beantwortet werden muss. Deswegen gibt es nichts mehr, was ich hasse, als was ist die beste Trainingseinheit? So Oder was, was soll diese Trainingseinheit bezwecken? Keine Ahnung. Guck dir die im Kontext an und frag mich dann. Aber frag mich nicht, was die eine Einheit machen soll. Kann ich dir nicht sagen. Klappt immer nur in der Gesamtbetrachtung. Also die 3x8 Minuten EB- kann irgendwas sein, was du auch am dritten Trainingstag noch fährst und aufgerauchter bist, kann aber auch irgendwas sein, was du am ersten Tag fährst, was die Kohlenhydratspeicher ein bisschen leer machen soll, damit du nächsten Morgen besser die G2s ohne Kohlenhydrate fährst oder wie auch immer. Es gibt mhm. nicht einen Sinn hinter einer, also, also natürlich gibt es eine Idee dahinter, was das machen soll, dass ein IE-Training selten bis nie irgendwie die glykolytische Rate senkt, ist klar, das was physiologisch halt Sinn macht, logisch, Genauso wird ein reines Grundlagentraining nie dazu führen, dass du eine tolle V2 Max bekommst. Du musst immer noch einen anderen Impact haben, also auf Basis der Intensität. Ähm, aber es gibt jetzt nicht diesen einen ganz klar definierten Zweck einer einzelnen Einheit für gewöhnlich. Mhm. Und deswegen klappt das immer nur in der Betrachtungsweise des Kontexts. Also das muss man immer dazu sehen. wenn es jetzt um die perfekte Trainingseinheit geht, dann ist das Erste, was die Perfektmann ist, die ordnen sich in irgendeinen Kontext ein. Ja? Mhm. Das ist ganz wichtig. Und das ist aber cool und frei verfügbar, wie man mit dieser Einheit dann umgeht oder was diese Einheit ausmachen soll, dass sie perfekt ist. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch, dass zu einer gewissen Perfektion in Anführungsstrichen dazugehört, dass wenn ich das Ziel habe, dass sie zum Beispiel mich physiologisch voranbringen soll, ja, dann muss ich sie auch sinnvoll umsetzen ja, dann ist halt irgendwie was, dann ist der Montagmorgen, wenn ich mir jetzt aus welchen Gründen auch immer überlegt habe, das ist die wichtigste physiologische Einheit des Wochenendes und du bist vorher schon dreimal Gruppe gefahren und so oder alleine oder wie auch immer und hast es nirgendwo hingekriegt, dies und das und jenes zu machen planmäßig, dann werde ich dir nicht gestatten <lacht> nee, ist gar nicht diktatorisch oder so ähm, werde, ich, werde ich alles dafür tun, dass du an diesem Sonntag, Montagmorgen nicht auch noch Gruppe fährst weil, boah, was das Wochenende dann so wirklich gewesen ist, am Ende des Tages, hat so nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Du hast jeden mhm. Tag irgendwie 25 Prozent Leertrehzeit gehabt, bist da rumgegurkt und so weiter und so fort. Ob das eine vier, ob die vier Stunden wirklich vier Stunden Training sind? Pff ja sei jetzt mal dahingestellt, ne, wenn man das in der Gruppe fährt und mhm. dann willst du das Montagmorgen nochmal machen. Vollkommen unkalkulierbar bezüglich der Intensität. Du kannst also dich an den drei Tagen vorher schon komplett aus den Schuhen gefahren haben, machst den ganzen Scheiß jetzt nochmal, einen vierten Tag in Folge. Ja, wäre, wäre nicht gut. Ne? Und mhm. das ist das, was ich meine, dass wenn das physiologisch Sinn machen soll, dann, dann ist die Umsetzung halt entscheidend wichtig. Wenn wir jetzt mhm. hingehen und sagen, ja gut, wir schmeißen auch die Einheit, die physiologische Idee hinter dieser Einheit weg, wir machen jetzt einen vierten Tag in Folge Gruppe fahren. Kann klappen, so, wie gesagt, ist aber die Frage, ordnet sich die in dem Gesamtkontext immer noch vermeintlich perfekt ein?
1: Du sagtest gerade so ein bisschen Gedanken machen und vorbereiten und unter, unter welchem Kontext die Einheit steht. Jetzt ist ja mein Lieblingsthema, also mehr als trainieren, ist ja sich ernähren und sich gut ernähren. Ernährung, finde ich, passt ja, wenn man so will, dreimal in, in die perfekte Trainingseinheit. Also einmal was ja. esse ich vor der Einheit, was esse ich während der Einheit, was esse ich nach der Einheit? Und bei während und nach, finde ich, sollte man vorher sicherstellen, dass man auch genau das, also aus eigener Erfahrung, dabei hat, was man braucht, ja. Also bringt ja nichts, wenn man sagt, man geht fünf Stunden fahren, aber man, man nimmt was mit wie für eineinhalb Stunden Low Carb. Ja. Also nichts ist scheiße. Und auf der anderen Seite ist scheiße, nach Hause zu kommen und nicht zu wissen, was da ist. Oder nicht eine Vorstellung zu haben, was gut ist, was man essen sollte, weil sonst plündert man den Kühlschrank. Sowas wie den Prinzenrolle
0: dir. zum Beispiel. Genau,
1: die ja. zwar nicht im Kühlschrank ist, aber gut, ich meine bei uns ja. beiden, die Chunkmals-Einnahmen sind nicht so groß, dass der Kühlschrank gefüllt ist. Wir werden automatisch mehr an den Naschkasten gehen, weil Prinzenrolle 1,99, da haut man mal schnell eine Packung weg und ist auch satt. Also nicht befriedigt, aber satt. Nee, also, Doch, ähm, auch Befriedigt. <lacht> Ist es für dich auch wichtig? Also sind da die Profis auch wirklich so professionell, wie man sich das vorstellt? Also dass die wirklich so wissen, also am Abend vorher wissen die oder generell vielleicht schon die Woche in etwa, was auf sie zukommt und wissen dann, ob sie morgens Porridge essen oder vielleicht nur die Eierspeise, weil sie sagen, okay, da steht ein Training an, was energetisch nicht so anspruchsvoll ist oder wie... Ja. Ah, ja, also. Was kann man da für Parallelen ziehen und wo würdest du sagen, ja, hey, komm, mach mal locker, wir, es ist jetzt hier
0: gerade nicht irgendwie eine Doktorarbeit. So, und das ist nämlich ganz wichtig, da auch nicht mehr Raketenwissenschaft rauszumachen, als eigentlich ist, wie ich finde. Ähm, weil es dann ja doch relativ einfach ist. Also, wenn wir jetzt mal, ich mach mal kurz vorher, ne? Es mhm. gibt ja zwei Varianten. Entweder die Variante, also physiologisch jetzt gerade, mhm. erstmal. Es gibt die Variante, ich fahre mit entleerteren Kohlenhydratspeichern los. Ob die leicht entleert sind, sehr doll entleert sind oder wie auch immer, hängt dann halt einfach ab von den Stunden vorher. Also ist es jetzt lediglich das Frühstück, was ohne Kohlenhydrate ist, oder das Abendessen auch schon und so weiter und so fort. So, bei dem Rest würde ja aber ganz kurz, wenn ich ja. unterbreche, würde ja schon bedeuten, wenn
1: wir wir bleiben beim Osterwochenende, ja? Ja. Wir beide haben uns Sonntagabend getroffen und waren beim Italiener und haben alles gegessen, was gibt, Pizza. Nudeln, Tiramisu. Ja. Dann brauchen wir ja uns, egal was du uns mal im Plan geschrieben hast, können wir uns ja schon davon verabschieden, dass wir Ostermontagmorgen Low Carb fahren. Also, natürlich können wir Low Carb frühstücken, aber die Glykogenspeicher gehen wir mal schwer davon aus, dass wenn wir beide beim Italiener waren und du
0: bezahlst, werden nicht leer Sie sein. Immer, ja. Genau. Ähm, ist ein interessantes Beispiel. Leider nimmst du meine Essenseinladung immer nicht an. Die habe ich schon vor vier Wochen gemacht. <lacht> ähm, seitdem habe ich nichts mehr gehört. Finde ich jetzt also ein rein berufliches Ding hier mittlerweile geworden. Aber gut, das ist ein anderes Thema jetzt gerade. Das müssen wir jetzt nicht hier vor aller Öffentlichkeit austragen. Ähm ja, und was noch erschwerend hinzukommt, wenn du das so machst, wie du das gerade beschrieben hast, äh, Tust du dir auch bewusst nächsten Tag nochmal Dollar weh, weil du natürlich riesige Schwankungen im Blutzuckerschwiegel haben wirst, der nächsten Morgen sicherlich vielleicht sogar niedriger sein wird, als er eigentlich gewesen wäre, wenn du irgendwas gegessen hättest, was sie nicht in die Höhe getrieben hätte dass halt die Low-Carb-Einheit vielleicht sogar noch schlimmer wird. Also ich weiß nicht, der ein oder andere kennt das da draußen, dass man gerne nach der Pizza am Vorabend irgendwie nächsten Morgen nochmal mehr Hunger hat als eigentlich, obwohl man sich da irgendwie zweieinhalbtausend Kalorien reingeschaufelt hat, ne? wo man sagen würde, ist eine Tagesration, passt. Äh, so denkt der Körper aber nicht. Der Körper überlegt sich dann, ja geil, hier rein damit und direkt alles aufnehmen, Blutzuckerspiegel hoch. Und sowas, und die Quittung kommt dann nächsten Tag. Ne? Also, oder eigentlich schon in den nächsten Stunden, aber da du dann ja schläfst, wird sich das ja, wird sich das ja irgendwie einpendeln und wirst nicht vielleicht nochmal nachts an den Kühlschrank gehen müssen. Ähm, so, und deswegen ist das nicht unbedingt gut, ja. Jetzt würde ich so ein bisschen dazu sagen, dass, ich meine, einen reinen Teller Nudeln sich rein zu pfeifen, ohne irgendwie halbwegs ausgewogen noch ein paar Proteine oder gesunde Fette da drauf zu packen, passiert jetzt eh relativ selten. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass der Profisportler ein ganzer Spaghetti Bolognese, aber oh gut, da wären ein paar Proteine und ein paar Fette dabei, aber jetzt nicht sonderlich viele. Ähm, aber sowas halt in der Form ist, deswegen hast du schon ein Stückchen recht, die Frage, die man jetzt anschließen müsste, ist ja auch ein Stück weit, wie lange dauert denn die Einheit nächsten Tag? Also wie wichtig ist denn dieses Low-Carb-Ding vorher? Also machen wir ein Beispiel. Wenn die Einheit zwei Stunden hat, weil aus welchen Gründen auch immer, du hast weniger Zeit, du bist ein Triathlet und sollst äh, noch drei Einheiten machen an dem Tag und so weiter und so fort, dann würde ich sicherlich auch darauf achten, dass der Abend vorher einfach nur ausgewogen ist. Das heißt ja nicht, dass du auf Kohlenhydrate verzichten sollst, sondern einfach ausgewogen. Also eben halt eine Handvoll Reis, plus was auch immer, Gemüse und so weiter und so fort. So, damit halt eben Blutzuckerschwankungen nicht exorbitant sind und dann fährst du halt nächsten Morgen auf deinem Rührei oder was auch immer was, deine Zwei-Stunden-Einheit. Ähm, das ist ja die Frage der Dosis letztendlich. Das wiederum kannst du nicht in der Hinsicht, also der Athlet sollte das ungefähr planen, aber das kannst du ja nicht abbilden in Form eines Plans. Das ist ja auch der der wie soll ich sagen nicht der Denkfehler aber sondern das ist ja eine der Grundvoraussetzungen dass der Athlet versteht wenn nächsten Morgen zwei Stunden Kohlenhydrat reduziert anstehen dann gehe ich jetzt nicht hin und sammel abends ganz viele Kohlenhydrate das wäre nicht klug ja aber ja, das
1: sagst du und, ja, das, und da sind wir ja glaube ich da sind wir glaube ich so ein bisschen im Trugschluss zwischen dem Profi und dem Hobbyradsportler,
0: weil der Hobbyradsportler hat ja noch ein soziales Umfeld und dem ja, ist es und, ja vielleicht und egal, wenn es dann so kommt dass, ja dann soll er es machen. Also wenn der jetzt abends eingeladen ist zum Pizzaessen und der ist wirklich in einer, in einer Pizzeria, also da gibt es nicht beim Italiener, sondern in einer Pizzeria und da gibt es nichts anderes, dann soll er das bitte nehmen. Dann ist ja auch fein. Dann wäre nur nächsten Morgen die Idee zu sagen, so, ey, ich habe jetzt aber irgendwie hier vermeintlichen Heißhunger, so in der Art. Deswegen werde ich jetzt irgendwas essen, was zumindest ein paar Kohlenhydrate hat. Und dann nehme ich ein Stück weit davon Abstand, dass meine Einheit jetzt hier eine perfekte Low-Carb-Einheit ist. Aber dann ist es ja so. du hast also das, ja, mu das muss ja auch der Unterschied sein zwischen dem Hobby und dem Profisportler, dass bitte der Hobbysportler jetzt nicht zwangsläufig immer anfängt, schon Anfang der Woche beim Einkaufen seinen Freitagabend zu planen, weil er am Samstagmorgen die Low-Carb-Einheit da drin stehen hat. Aber mich Hörer auf. machen das. Manche, ja. Das ist ja auch dann cool, das ist ja jedem selber überlassen. Ich sage ja nur, dass man da, also ich glaube, die Junkmalshörer, die das machen würden, die wissen auch, die haben auch schon mal von Blutzuckerschwankungen gehört und die wissen auch, dass man jetzt vielleicht eben nicht am Abend vorher dann die Pizza sich reinpfeift, weil meine, dann ist es eh egal, dann ist deine Einheit ja sowieso hinüber. Das ist dann eher der Punkt, wo du sagen musst, ja gut, dann fahre ich halt jetzt Samstagmorgen mit der Gruppe und mache halt Intensität und tausche die Einheit von Sonntag oder sowas in der Art halt. Ne? Das wollte
1: ich gerade fragen. Also die Flexibilität kann ich doch haben. Dann
0: sage ich halt, okay, dann fahre ich halt intensiv. Fahre ich drei Stunden mit EB-Intervallen. Ja, ja, generell geht das in jedem Fall. Wir ähm, müssen uns aber auch immer überlegen, ne, die Sache mit dem Kontext und so. Und äh, lassen wir uns jetzt den Kontext des Blogs bestimmen von dem Freitagabendessen. Also wirklich jetzt nur als Frage gestellt, nicht als hier erhabenen Zeigefinger, der dann wiederum appelliert an den Hobbysportler, weiß Gott, wie professionell er sein soll und was er bitte Freitagabend essen soll. Das würde ich damit gar ich nicht sagen. Wenn ich
1: Vorstandsvorsitzender von Nestle bin, ja.
0: Ja, gut, <lacht> Nestle. Ein schwieriges Thema mit Nestle auch, ne? Ankerkraut, auch gar nicht gut gelaufen unter der ja, Woche. gar nicht gut. Hättest du es gemacht, ja oder nein? Was? Ankerkraut? Ja, verkauft an Nestle.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie viel die Ankerkrautgründer gründer mit Ankerkraut tatsächlich Arsch verdient voll haben. Kohle haben die gekriegt. Die haben ich glaube, dann, gekriegt. ich glaube dann nicht, aber man weiß nie, wie man in der Situation ist und wie satt, satt ist. Ich aber generell finde
0: ich schon komisch. Du hättest es gemacht? Ja, ich will, ja, dann, nein, ich möchte wirklich ganz, ganz ehrlich sein. Und erstens. Aber was die, willst du mit dem vielen Geld machen? Hä?
1: Was ist, das, was ist das denn für eine Frage? Du hast nur einen Mund zum Essen. Ja. Nee, ohne Scheiß, was willst du da? Erstmal die Schuldenberge abbezahlen. <lacht> ja. Nein, aber deswegen habe ich, deswegen wollte ich dich fragen, hatten die, wenn die Ankerkrautgründer natürlich immer noch in den Miesen waren, oder wenn sie es gemacht haben, weil sie gesagt haben, das gibt meinen Mitarbeitern mehr Arbeitsplatzsicherheit, was ich bei Nestle jetzt großer Konzern, hm, ja, Gesamtbetriebsrat, hm, weiß ich nicht, kann, ja, kann natürlich, natürlich auch alles eher so
0: nicht. Also die Tendenz ist auf eher nicht. So, ich aber meine, Nestle kauft das nicht für den Spaß. <lacht> Sondern nee. vorrangig greift da der Kapitalismus. Könnte man davon ausgehen, ja. Ja, so, aber jetzt pass auf. Und ja. dann hören wir auch direkt wieder auf damit. Oh Gott, wir jetzt so abdriften. Es hat mich halt einfach nur beschäftigt, weil ich in den letzten Tagen ein, zwei Podcasts gehört habe, wo es auch darum ging, also jetzt nicht einfach nur, weil Tagesgeschehen und so. Und weil das auf Twitter ein dickes Ding gewesen ist, hasse nicht gesehen. Und man mich da bekanntlich findet als, als treuer Twitter, Nein, Twitter nicht, aber Tweetleser. Ähm es möge der den ersten Stein werfen, bitte, und das war meine Argumentation, dafür ich jetzt ganz klar gemacht, der ganz rigoros ist bei der Verbannung von Nestlé-Produkten in seinem Kühlschrankschrank, wo auch immer. So, und ich bin ehrlich zu mir selber, ich achte da ein bisschen drauf, aber in keinster Weise konsequent, also wirklich nicht. Also wirklich, wirklich nicht. Da will ich ganz, ganz ehrlich sein. Ich, und ein bisschen ist jetzt bestimmt nicht gut. Ne? Also wenn man dieses und diesen Konzern so verurteilen würde, wie man es wahrscheinlich müsste, dann würde man da sehr konsequent drauf verzichten und würde auch sagen, nein, hätte ich niemals gemacht. Da sind mir, ist mir jegliche Form von Ethik und Co. wichtiger, als das jetzt an Nestlé zu verkaufen. Ich persönlich bin für mich zu dem Entschluss gekommen, ich hätte auf gar keinen Fall auf diesen wahrscheinlich dreistelligen Millionenbetrag verzichtet, also ganz sicher dreistelligen Millionenbetrag verzichtet, wenn ich an anderer Stelle durch einen Rewe laufe und sage, ja, hier rein in den Korb. Egal, ob da Nestlé draufsteht oder nicht. Und so in etwa ist okay. es nämlich. Da will ich ganz ehrlich zu mir selber sein. Also ich bin ja nicht so gut drin, dass ich hier äh, ne, Wasser predigen und Wein saufen und so. Und lieber erstmal das Wasser saufen. Als Aber jetzt
1: habe ich nur eine Frage und äh, dann sind wir auch durch. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen und die ganzen Influencer sind ja wohl sturmgelaufen und haben sich irgendwie <lacht> und haben sich dagegen gewehrt und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich dann sagen muss, also die Influencer sind dieser Marke wieder abtrünnig geworden.
0: Ich glaube, jetzt wird es natürlich eine Twitter Diskussion. Und jetzt, jetzt wird es
1: auch gleich relativ komisch. Und jetzt frage ich mich, was für eine Position nehmen Influencer generell in unserem Leben ein? Und kann es mir als Nestle nicht auch dann scheißegal sein? Ja, natürlich. Ob, Ob jetzt, die Influencer jetzt bei Ankerkraut weglaufen und ja, es nicht mehr machen, weil natürlich. ich habe so eine Marktmacht, das ist doch ja. mir egal, weil ich bring's es in Edeka das und ich klar. bring's es in Spar und ich bringe es überall dahin, wo ich will und ich
0: brauche die ja. Influencer gar nicht mehr. Und vor allen Dingen, du bringst es nicht einfach nur da rein, sondern du bringst es auch ins beste Regal. Und ja, ja ist ja wirklich so. Und das sind ja so, so Dinge, glaube ich, da, also alleine, dass wir jetzt darüber reden, ist ja schon Quatsch, weil wir auch keine <lacht> Ahnung haben. So, aber meine leinhafte Idee bei sowas ist ja, ob ich alleine ein bisschen Salz produziere, was ich in jeden verdammten Markt bringen muss und den kompletten Vertrieb und was weiß ich was, auch die Herstellungskosten etc. pp. alles selber machen muss, oder ob ich da einen dicken Konzern hinterstehen habe. Klammer auf, wie ethisch sauber und so, lass wir jetzt kurz außen vor und du auf einmal deren Kanäle nutzen kannst und deren Vertrieb nutzen kannst und deren Beziehungen nutzen kannst und so weiter und so fort, das macht doch, weiß Gott, wie viele Türen auf, das senkt Produktionskosten und so weiter und so fort auf vielen, vielen Ebenen und deswegen glaube ich einfach, ist das, darf, also wie gesagt, ich maß mir nicht an, darüber zu urteilen, weil ich einfach glaube, wenn ich das selber nicht besser, mache, als dass ich da erstmal, den, erstmal vorangehe und sagen kann, so hier, ich verbanne all das, was irgendwie mit Nestlé zu tun hat, ähm, ja, dann brauche ich auch nicht darüber urteilen, ob das anderen Leuten zusteht, dass sie da, äh, was weiß ich, 250 Millionen für, für 70 Prozent ihrer Ankerkraut-Unternehmensanteile bekommen haben. Gut. Also wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, aber so wie du
1: argumentierst, ist es durchaus nachvollziehbar. Ja, so lassen wir das. Wir, wir bleiben zurück, beim Essen. Ja, genau. Lassen wir zu, das, zurück beim Essen. Lass mal das besprechen, was wir, wo wir Ahnung von haben, Essen. Genau. Ihm vorher überlegen, was man hinterher isst. Scheiß Idee, oder? Ist wieder so eine typische Journalistin.
0: Journalist denkt, er ist besser als ein Coach. Du meinst nach der Trainingseinheit? Ja. Lass mich noch kurz einmal den Gedanken zu Ende bringen, im Sinne der Raketenwissenschaft, wir haben jetzt über ähm, Low Carb, also ne, Kohlenhydrate, ja. wie auch immer man sie einsetzt vorher. Im Sinne der Dosierung, was die Einheit ausmacht und so weiter und so fort. Und also, alleine da muss man sich ja immer überlegen, man wird es nie perfekt hinkriegen, weil alleine niemand weiß, was es physiologisch braucht, um diesen und jeden Effekt herbeizuführen. Also niemand garantiert dir dass das Weglassen der Kohlenhydrate am Abendessen den Reiz um ein Vielfaches größer macht, als wenn du das nicht tust. Das sei mal ganz klar, es gibt da keine einzige saubere wissenschaftliche Studie zu, bei der du irgendwie eine Quintessenz daraus ziehen könntest. Ähm, und jetzt Auf der anderen Seite hat es ja trotzdem einen Effekt. Oder kann es einen ja, Effekt ja, haben? Natürlich. Aber den, ja, den, ja. Den, ja, aber den, den gilt es halt für das Individuum selber rauszufinden. Da wirst mhm. du keine einzige Studie finden, die dir diese Frage beantwortet. Die Wissenschaft ist da nicht so weit. So, okay. Und das, das musst du selber rausfinden, ob das für den Einzelnen funktioniert, ja oder nein. Also generell mhm. fahren ohne Kohlenhydrate, wo ich immer sagen würde, ja klar, macht Sinn. In irgendeiner Form das einzusetzen macht wahrscheinlich immer Sinn. So, also mhm. jetzt außer bei Bahnradfahrern und so weiter und so fort. Ne? Die fahren mhm. aber auch keine Grundlage. Und bitte nie länger als drei Stunden und so. Ähm, so. Und ob jetzt aber dieses, dieses mehr, also alles, was über Weglassen Frühstück oder Kohlenhydrate reduzieren zum Frühstück, ob das jetzt auch mehr bringt, kannst du nur rausfinden, indem du das ausprobierst mit demjenigen oder derjenigen und dann. Dann hast du dafür den Einzelnen die Antwort drauf. Kann aber gut sein, dass du zum nächsten gehst, das gleiche versuchst und es klappt nicht. Ne? Also mhm. habe ich alles schon, hat es alles schon gegeben. Ich habe schon Leute gehabt, die hohe Laktatbildungsraten hatten, wo ich über Monate alles dafür getan habe, was im Lehrbuch der äh, Laktatbildungsratensenkung steht. Äh, ja. Und das alles nicht funktioniert, also zu ganz kleinen Teilen am Ende funktioniert hat. Und man dann festgestellt hat, okay, trotz allem physiologischen Profil, was man hier hat, man muss. Also dann ist ja die Erkenntnis quasi, dass das physiologische Profil sich nicht so ändert, wie man das jetzt angenommen hat, dass es das tut mit eben dem applizierten Training, was man sich da ausgedacht hat. Und dann ändert man das ja. Deswegen ist ja auch durchaus wichtig, ein physiologisches Profil des Athleten zu kennen, um zu wissen, funktioniert es ja oder nein? Und wenn nein, was mache ich denn dann? Also auf welchen anderen Teil setze ich denn? Weil ich muss ja den dahin bringen, dass der, keine Ahnung, 5 Watt pro Kilo Körpergewicht mhm. an der Schwelle hat oder wie auch immer. So, und worauf ich aber hinaus wollte ist, es gibt ja nicht nur Kohlenhydrate weglassen, ne, sondern wir haben ja auch einfach den anderen Teil. Und genau das ist das auch. Der andere Teil, bei dem ist es eigentlich egal. Also, ich persönlich finde, man sollte alles vergessen im Sinne von, keine Ahnung, vor der Einheit mehr Fette zu konsumieren, weil dann der Fettstoffwechsel besser läuft. Ist meines Erachtens Quatsch. Also Das heißt, ist das Einzige, richtig was wichtig ist, die
1: Kalorienaufnahme wird erhöht.
0: So, ja, und nein, es ist auch generell, also das ist ja schon in der Wissenschaft, zeigt sich das ja, dass du quasi, ähm, wenn du vorher fettig gegessen hast, dann auch mehr Fette verstoffwechselst, okay, okay, ja, klar, heißt aber nicht, dass du in der Endkonsequenz einen besseren Fettstoffwechsel hast, das ist ja das, was die Leute häufig vertauschen, dieses akut dies und das und jenes Verstoffwechseln, mhm. Und dann darauf zu schließen, was das allgemeingültig bedeutet. Das würde genauso heißen, Sonst, wenn ich wenn ich sagen würde, ich esse jetzt drei Brötchen mit Nutella, dann habe ich jetzt danach meinen Kohlenhydratstoffwechsel verbessert. Also vom Prinzip her, mhm. ja. Natürlich habe ich dann mehr Kohlenhydratstoffwechsel. Das heißt aber nicht im Endeffekt, dass ich aus der Einheit nicht vielleicht sogar noch eine machen kann, die okay gut für einen Fettstoffwechsel ist, indem ich dies mhm. und das und jenes daran anschließe. Also dieses akut, das, was ich messen kann, ne, wo man dann sagen würde: Ja, man sieht, da werden, ja. ist mehr Lipidoxidation wegen mir. Äh, hinzu, was kann ich als Adaptation annehmen? Das sind halt zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ne? Das funktioniert Das, heißt, das war immer viel.
1: falsch, als ich nochmal Sprinter werden wollte, dass ich einfach fünf Nutella-Brötchen gegessen habe und nicht trainiert habe, weil ich dachte, durch die Aufnahme der vielen Kohlenhydrate werde ich ein besserer Sprinter.
0: Das erstmal generell richtig. Ich hätte mhm. dir jetzt noch empfohlen, mehr zu liegen. Weil das grundsätzlich gut ist, zeigen ja auch so. Also gab es früher mal in einer Spur. ich weiß nicht, ob man das heute immer noch macht, aber viele schöne Studien beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, beim DLR, ne? Diese, diese, also diese Studien, die simulieren, wie das Astronauten geht, wenn die Schwerkraft weg ist und so. Man muss sich dann einfach wochenlang hinlegen ähm, und da auch bleiben zwangsläufig als gut verdientes Geld kann ich also habe ich selber nicht gemacht <lacht> sei dazu gesagt aber das waren immer die Studentenjobs wo man sagen konnte ja guck mal hier, 200.000 Euro im Monat und dann hast du überlegt und dachtest so warte mal Moment ich muss da vier Wochen einfach nur liegen ne mit dem Kopf nach unten auch noch nicht so schön ähm, aber ist generell gut also nicht bewegen ist generell gut für schnelle Muskelfasern so du kommst mhm. ja auch erstmal mit ein paar schnelleren Muskelfasern auf die Welt als äh, dass die da jetzt wahnsinnig oxidativ trainiert werden, weil haben die jetzt nicht so viel gemacht in den Monaten vorher. Ähm, und von daher hätte ich jetzt gesagt, nee, also viele Kohlenhydrate essen und viel liegen, ist generell erstmal schon mal, der Weg ist dann vorgezeichnet zum besseren Sprinter. Irgendwann wäre es wichtig, auch noch entsprechend zu trainieren, aber gut, ist, ja jedem selber überlassen. Ähm, gut. So, und deswegen will ich sagen, zum vierten Mal jetzt gerade, versuche ich das endlich mal rüberzubringen, ähm, aber das man um diesen anderen Geschiss bei der Vorbereitung, was ich vor dem Training esse, nicht so viel bitte da nicht so viel Theater drum machen. Also gut mhm. versorgt starten, nicht in die Situation kommen, sich weiß Gott was für ein Hungerast einzufangen schon bei einer zweistündigen Einheit. Ja, also irgendwie mal ein bisschen was gegessen zu haben und bestenfalls dann noch irgendwie was, was okay gut ausgewogen ist, sowohl von der Verträglichkeit her, also jetzt halt gerade nicht, keine Ahnung, weiß Gott, wie viele Sonnenblumenkerne oder Walnüsse essen äh, in Verbindung zu Sauerkraut, komisches Essen, aber egal, ähm, und genauso gut, aber auch jetzt nicht immer nur einfach hoher glykämischer Index, weil man sich denkt, oh hier, der Toast, das verstoffwechselt aber super, mhm. auch nicht gut, sondern irgendwas ausgewogenes, ja. Und da finde ich persönlich nicht so viel Geschiss drum machen, ob du morgens dein Müsli gegessen hast oder auch mal, wenn du gesagt hast, ey, ich habe Bock auf ein paar Scheiben, also hier zwei, drei Scheiben Vollkornbrot und haste nicht gesehen, wegen mir sogar auch mit dem Rührei dabei, auch wenn man sagen würde, naja, aber das ist ja eine hochintensive Einheit und so, ja, das Vollkornbrot reicht ne? mhm. für die Intensitäten, die da also später du würdest zu leisten. dann
1: auch lieber gehen, was ist bekömmlich, was vertrage ich, wo muss ich nicht nach jeder halben Stunde hinter den Busch Ja. und, und also eher nach sowas gehen und nicht, oh heute aber, und da muss aber Porridge und nicht noch und da man, zwei richtig. Löffel Honig rein, weil hochintensiv, aber eigentlich mag ich ja. gar keinen
0: Honig. Okay, alles genau. klar. Gut. So, mhm. Also da wirklich nicht so viel Geschiss drum machen. Und das ganz ehrlich, das bezieht sich auf alles. Also wenn du als Profisportler auch mal Bock hast, morgens ein Vollkornbrot, Jetzt halt, wie gesagt, eben nicht ein Toast. Aber wenn du Bock hast, mhm. mal ein Vollkornbrot mit Nutella oder Erdnussbutter zu essen, ja, dann mach es bitte. Also nicht jeden Morgen, völlig klar. Das sollte kein Selbstverständnis sein, zu sagen, ich esse jeden Morgen voll geil viel Erdnussbutter. Aber äh, so das mal zwischendurch zu haben, ist doch cool. Ist doch auch mhm. wichtig. Also auch jetzt, wie gesagt, mental. So ähm, Und währenddessen, ne, also wenn wir jetzt bei der Verpflegung währenddessen sind, ist immer so ein bisschen die Frage, was ist der Sinn der Einheit? Aber eigentlich macht die Verpflegung währenddessen nichts anders, außer ihren entsprechenden Teil dazu beizutragen, die Qualität des Trainings aufrechtzuerhalten. Mehr braucht es nicht. Also aufrechterhalten im Sinne von, wenn das Ziel ist, morgens ohne Kohlenhydrate loszufahren, dann ist bitte währenddessen so viel in der entsprechenden Zusammensetzung, dass du das Trainingsziel weiterhin verfolgst. Also jetzt natürlich nicht nach einer halben Stunde drei Gels, weil dann war das Trainingsziel leider nur für eine halbe Stunde da, aber, Aber nach eineinhalb Stunden 30 Gramm Kohlenhydrate, ein halber Riegel oder, oder ein Riegel. Ja. So, okay. genau, fang mal an, genau, nach einer Stunde oder je nachdem, wie lange, ne, was du noch so vor dir hast und so und wie seit wann du keine Kohlenhydrate okay. mehr gegessen hast oder wenig oder wie auch immer, halt einfach dafür sorgen, dass das aufrechterhalten wird in gesunder Form und dabei muss man sich ja immer überlegen auch, selbst wenn ich jetzt eine Grundlageneinheit fahre, und ich fahre das ganz moderat, dann werde ich trotzdem in irgendeiner Form sowas wie 30, 40, je nachdem wie ich es fahre, vielleicht 50 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde verbrauchen. Das heißt hinzugehen und jetzt zum Beispiel nach abends keine, morgens keine, dann losfahren, vier Stunden. Dann hinzugehen und schon nach einer Stunde zu sagen, so ich esse jetzt mal hier 30, 40 Gramm Kohlenhydrate, völlig fein. Ne? Also mhm. die Kohlenhydratspeicher werden relativ leer sein, weil du halt seit zwölf Stunden mindestens darauf verzichtet hast. Und dann sollen die auch noch arbeiten, verbrauchen also auch 30, 40, 50 Gramm die Stunde, dann bitte auch dafür sorgen, dass die nicht noch leerer werden, also es soll dann nicht extrem werden. So, und bei Intensitäten oder was auch immer, äh, egal ob jetzt Fahrtechnik wie auch immer, ist ja vom Prinzip genau das Gleiche wichtig, ne? dass du halt jetzt nicht es beim Frühstück belässt und dir dann überlegst, so ich fahre jetzt mal eine Stunde mich warm aus der Stadt raus, hast du nicht gesehen, dann komme ich am Anstieg an, da fahre ich dann die nächste Stunde irgendwelche EBs, in der dritten Stunde noch die G2s und dann nochmal die Stunde zurück und habe währenddessen gar nichts gegessen. Ja, das wäre dann wahrscheinlich auch nicht sonderlich schön. Ne? Also da zwischendurch sich irgendwo mal ein Stück weit zu ernähren bei so einer langen Ausfahrt wäre schon wichtig. Wenn du nichts brauchst, um die Qualität aufrechtzuerhalten, weil du gerade nur zwei Stunden fährst und vorher gut gefrühstückt hast, ja, dann lass es. Dann ist okay. Dann mhm. ist das, was du brauchst, nichts. Und dann ist es mhm. auch in Ordnung. Und, und daraus so, um Erfahrungen lernen, oder? So ein bisschen. Nachdem ja, total. Wir ja in niemand
1: reingucken können, einfach sagen, Hungerast ist halt worst case, gar nicht riskieren. Dann lieber auch bei einer Low-Carb-Einheit früher was essen, Ganz wenn du klar. das Gefühl hast, du kriegst einen Tatterer oder ein Loch im Bauch. Aber ansonsten einfach so ein bisschen in sich reinhören, ob man was braucht oder nicht und
0: ob die Intensität auch mit der Ernährung zusammenpasst. Ganz wichtig aber, so wie du es eben auch gesagt hast, schon sich mindestens mal den Gedanken darüber zu machen, was man so dabei hat und worauf man dann gegebenenfalls auch Bock hat. Also darauf zu spekulieren, dass bei Stunde dreieinhalb die Tanke auf hat, um da jetzt Snickers und Cola hm. zu nehmen. Ja, das ist jetzt halt eben nicht gut. Ne? Also, das würde jetzt, da würde man schon sagen: Naja, da gibt es Abzüge in der B-Note beim, beim Thema Ernährung, wenn es um die perfekte Einheit geht. Ne? Das macht dann jetzt wenig Sinn, genau. Mhm. Okay. Nach Betrachtung, du hast ja. es passend gesagt, finde ich persönlich ist vom Prinzip her das Gleiche. Also äh, der Regenerationsshake und der Proteinshake und der was auch immer was, Shake, äh, kann Sinn machen vor. Nach Einheit, oder nach einer Einheit dann viel mehr, ähm, bei der man wirklich entsprechend gefordert war und bei der es auch im Sinne der, jetzt sind wir wieder bei Aufrechterhaltung des Proteinstoffwechsels und so weiter und so fort, der mitochondrialen Biogenese, auch dafür brauche ich Proteine, ähm, da kann es gegebenenfalls Sinn machen, mal einen Recovery Shake zu nehmen, bei der zweistündigen Einheit, wo du irgendwie halbwegs locker durch die Gegend gegondelt bist, sind das mehr Kalorien, die dich nur fetter machen. So, deswegen muss das da nicht zwangsläufig sein, sondern da kannst du genauso gut hingehen und sagen, so, ich gehe jetzt hier entspannt, stelle das Rad ab, gehe duschen und danach mache ich mir ein zweites Frühstück und dann ist gut und dann tut es das auch. Wir müssen ja immer überlegen, warum machen wir das, wenn wir nach der Einheit essen? Es gibt ja in Abhängigkeit quasi der körpereigenen Speicher beziehungsweise dann der Makronährstoffe unterschiedliche Voraussetzungen, also Kohlenhydrate, Füll, also, Speicher leert sich während der Einheit. Den wieder aufzufüllen, bringt auch eine zeitliche Komponente mit sich. Wenn du jetzt die Tour de France fährst, dann ist ja schon während der Etappe wichtig, die Speicher erst gar nicht leer gehen zu lassen, beziehungsweise vielleicht auf einer Flachetappe schon mal anderthalb Kilometer vom Ziel wieder anzufangen, auch mehr zu essen um für den nächsten Tag die Speicher wieder voll zu bekommen. Und das hat dahingehend eine zeitliche Komponente, als dass die Aufnahme der Kohlenhydrate eine zeitliche Abhängigkeit haben. Je näher du an der Einheit dran bist, desto schneller nimmst du die auf. Ja? Also wenn es mhm. darum geht, dass du am nächsten Tag wieder pickepackervolle Kohlenhydratspeicher haben willst, dann ist bitte schnell was nach der Einheit. Und so ein Kohlenhydrat, also beim Auffüllen der Speicher, ist es relativ wurscht, ob sich das in einem Recovery Shake befindet, oder ob das, und jetzt will ich nicht, zu Prinzenrollen anregen, ist das eigentlich von Nestlé, fällt mir gerade so ein. Eben schon abgefeiert und nicht. dann kritisiert. Nee, ich glaube nicht, egal. ist Balsen, glaube ich. Auch nicht besser, auch, na, egal, fangen wir jetzt nicht mit an. Ähm, so, aber dann ist es dem Körper egal, ob das Kohlenhydratpulver in deinem Recovery-Shake ist oder ob das ein Stückchen Prinzenrolle. Ich bleibe jetzt mal dabei, ist, weil auch damit kannst du den Kohlenhydratspeicher auffüllen. Und auch schnell, weil ist halt niedriger, äh, hoher glykämischer Index. Ne? Verarbeitet sich relativ flott. Da würde man noch sagen, naja, die Schokolade da drin ist ein bisschen Fett auch dabei und so. Vielleicht jetzt nicht mhm. ganz optimal, aber ich glaube, so viel Fett ist in eben dieser Schokolade nicht drin. Ich glaube, dass vor allen Dingen vorrangig Zucker ähm, Kann also auch funktionieren. Also auch da nicht zu viel Geschiss drum machen. Die anderen Themen, ne, wenn wir jetzt bei Proteinen oder Fetten sind, da ist die zeitliche Komponente nicht gegeben. Also Proteine kann ich auch vier Stunden nach dem Rennen nehmen oder nach, nach der Trainingseinheit nehmen und über Nacht wirken lassen und sowas. Also die zeitliche Komponente ist viel weniger wichtig als bei den Kohlenhydraten. Und in den aller, allermeisten Fällen bekomme ich das super hin über eine ausgewogene Ernährung. Wenn du jetzt natürlich stinkfaul warst und nichts im Kühlschrank hast, ne, also jetzt halt eben nicht irgendwie ein paar gute Proteine mehr davor findest und ausschließlich nur noch Nudeln mit Pesto da drin hast, ja, dann bekommt halt der Recovery-Shake oder der Proteinshake eine andere Bedeutung. Ne? Also da, wo mhm. der als bei einer ausgewogenen Ernährung ist, der ein Zusatz. Also irgendwas, ja. was man hin und wieder mal nehmen kann, was an manchen Tagen mit Sicherheit auch Sinn macht. Und an hochintensiven Trainingstagen sowieso, also gerade wenn du jetzt was weiß ich, Trainingslager, du trainierst 35 Stunden die Woche oder oder, würde ich schon sagen, ja, dann, dann machst du das alleine schon fast, um, um den Energiehaushalt überhaupt sicherzustellen. Aber für ich fahre jetzt am Wochenende zweimal drei Stunden, ja, da braucht keiner danach unbedingt einen Recovery-Shake. Ne? Da kann man das auch locker über die normale Ernährung regeln.
1: Mhm. Gut, also da reicht dann auch der Büffelmozzarella als Proteinquelle
0: so. und Fettquelle. Der Seehecht, der Seehecht mit Büffelmozzarella, genau. Den mhm. Seehecht
1: hast du ja gefangen, Ja. wie ich, wie ich vernommen habe. Gut, okay. Nee, also das fand, das fand ich nochmal ganz spannend. Aber wir brauchen es jetzt auch nicht so akademisch machen und sagen, überleg dir vorher, was du isst, dieses Meal Prep und so. Also, weil dann wird es auch irgendwann albern, gell? Nee, also klar, in ja einer Woche, wo du blockmäßig trainierst und sagst, okay, gut, ich habe am nächsten Tag eine Low-Carb-Einheit, ich soll jetzt meine Speicher leer fahren, da macht es ja dann Sinn. Dann ist aber die Ernährung
0: ja originär Teil des Trainings. Ja, das ist ja dann wiederum. Der, genau, und der restliche Teil. Der, der, des Meal Preps ist das gleiche Meal-Prep, was du machst an jedem Tag, auch ohne Training. Auch da preppst du dein Meal dahingehend, als dass du dir überlegst, was habe ich eigentlich noch im Kühlschrank? Muss ich eigentlich einkaufen gehen? Was will ich eigentlich, wie oft muss ich eigentlich diese Woche zu Hause frühstücken und was da haben? So. Mhm. Und jetzt mal ehrlich, das tut's dann genauso. Also, dann weißt du auch, es gibt diese drei verschiedenen Frühstücks, die ich mir täglich mache, ob das jetzt das Müsli, das Brot oder was auch immer was ist, das Rührei. Du hast die Pizza fein? vom Vortag vergessen. Die mit der Pizza Flasche, vom Vortag. Mit dem Liter noch Cola. Mal. Richtig, super. St so, Studenten. schon ja, mal einen Tag weniger, wo du Meal-Prep machen musst, wenn du das noch hast. ist ja klasse, Mensch. Kannst du noch schön aus dem Sofa ziehen, die Pizza. Ja, richtig gut. Ähm, nee, aber ist, glaube ich, klar. Okay. Also, was ich eigentlich generell sagen will, ich das, verpacke das vielleicht mal anders. Ich will das gar nicht so... Ähm, und vielleicht bekommt es dann auch nochmal eine andere Bedeutung. Aber je besser du vorbereitet bist, ja, im Sinne der perfekten Trainingseinheit der Woche, des Blogs, wie auch immer, auch in puncto Ernährung, desto ausgewogener und sinnvoller wird deine Ernährung, desto weniger wichtig ist halt, sind irgendwelche Zusatzstoffe, die du jetzt meinst, noch dazu packen zu müssen, weil du gegebenenfalls die Trainingsidee, die Regeneration oder, oder, oder noch mal besser aufrechterhalten willst und was die Ernährung ja macht, ist ja, die ist ja nur ein Hilfsmittel in der Hinsicht quasi. Die sorgt ja dafür, dass du vorbereitet in die Einheit gehst, die Einheit gut durchführen kannst, die auch gut verarbeitest, die Adaptation stattfindest, du regenerierst und am nächsten Tag das Gleiche wiederholen kannst. So Und da solltest du natürlich das also was Sinnvolles zuführen, ganz klar. Aber das heißt nicht, dass man da jetzt irgendwie höchst speziell... Ich, aber wie oft ich von irgendwelchen wahnsinnig speziellen Kohlenhydraten lese und was weiß ich was, ist alles schön und gut, aber ey der Muskulatur ist das erstmal bumsegal, egal, was da reinkommt. Ne? Also das ist halt ein Stück Kohlenhydrat, das wird dann aufgenommen. Klar, man hat das irgendeinen Effekt auf den Blutzuckerspiegel und du solltest jetzt nicht dauerhaft das irgendwie, weiß Gott, wie verhackstücken und dich von Süßigkeiten ernähren. Jetzt haben wir noch nicht von Gesundheitsaspekten gesprochen und, und keine Ahnung was, Diabetes und Transfetten und Blutzuckerspiegel. Gehört jetzt aber auch nicht hierhin, finde ich. Ähm, soll nur heißen, da einfach auch einen gesunden Mittelweg wählen. Und dann kann eine Einheit, um nochmal ganz zurückzugehen, auch perfekt sein und ist ohne Recovery Shake ausgekommen. Und vielleicht sogar ohne Gels. Sondern mit einem Stück Rührkuchen und mit einem ausgewogenen Frühstück. Fertig. Mhm. Gut.
1: Ähm, ich will, nachdem wir ja uns so langsam den vier Stunden nähern, nochmal Deinen hervorragenden Einstieg von Paris Roubaix aufgreifen, wo du gesagt hast, ich finde es ja schon ganz cool. Die fahren nach irgendwie 270 Kilometern und über sechs Stunden Fahrzeit über die Linie und drücken dann gleich auf der Head Unit irgendwie die Stopptaste, dass sie alles mhm. haben. Jetzt habe ich eine Einheit gemacht und habe ja ein Ergebnis ja. irgendwann an meinem Computer oder in meiner Trainingscloud oder wo ja. auch immer. Ist, äh, und, und bei Strava, weil alles, was nicht auf Strava war, zählt nichts. Auch ja. wenn wir beide da, glaube ich, die Ausnahmen sind, weil da sieht, findet man von uns wenig oder gar nichts. Ähm, ja, das liegt, das liegt aber nicht an der technischen Anbindung, kann ich schon mal sagen. Nein. Das war dann bei mir. So, ja, weiter,
0: komm. Ja, mach
1: ja. Ähm, <lacht> nein, die Frage ist einfach, wie wichtig ist denn jedes Training? also jedes Training denn so als Hobby-Radsportler nachzubetrachten oder würdest du einfach sagen, macht es euch auch da nicht so schwer, klar ist blöd, wenn Leerdrehzeiten waren, klar ist blöd, wenn ihr den wenn ihr das letzte Intervall nicht mehr so sauber gefahren seid, aber macht, macht nicht das Geschiss, jede Trainingseinheit genauso lang auszuwerten, wie sie gedauert hat, sondern macht es blockweise oder wochenweise. Wie, wie würdest du mit sowas umgehen? Weil bringt ja dann auch nichts, wenn du mehr Zeit als halb als Halbblinder damit ver, ver, verbringst, deine Trainingseinheit auszuwerten.
0: Ja, ja. Und äh, da würde ich ergänzen gerne, weil mir das extrem wichtig ist, ähm, dass die Analyse der Trainingseinheit, die passiert nicht nur mit äh, objektiven, qualitativ messbaren Parametern, sondern die passiert vor allen Dingen auch ganz viel mit Subjektivität. Also sich selber die Frage zu stellen hat die Einheit jetzt gerade das mit mir gemacht, was ich erwartet hätte, was die macht? Oder fühlt die sich leichter oder schwerer oder wie auch immer was an? Weil das ist meistens ein ganz, ganz guter Gradmesser, in sich reinzuhören und zu überlegen, war das jetzt so, wie ich gedacht habe? Oder fiel mir das jetzt heute irgendwie besonders schwer? Oder, oder, oder. Und das finde ich ist nämlich immer ganz entscheidend wichtig. Und die Frage kann man sich ja eigentlich schon währenddessen beantworten. Die beantwortest du dir ja nicht im Nachgang, also vielleicht auch, wenn du sagst, keine Ahnung, jetzt komme ich aus der Dusche, jetzt gehe ich die Treppe nach oben, wie fühlen sich die Beine an? Ne? So ein Klassiker. Mhm. Ähm, oder wie habe ich geschlafen? Wie müde bin ich abends? Und so weiter und so fort. Ähm, aber auch währenddessen kannst du ja manchmal schon sagen, ey, die 300 Watt heute im Schwellenbereich, die gehen heute super leicht von der Hand. Ich mache mal 20 Watt mehr, weil ansonsten langweile ich mich hier zu Tode. Ähm, oder, boah, das fällt mir aber heute besonders schwer, komm mal, weil. So, und das, finde ich, gehört immer zu einer guten Trainingsdatenanalyse hinzu. Deswegen freue ich mich auch da immer über, jetzt nicht die 50 plus 1 Regel, aber auch über das Zusammenspiel aus, was ist die, die, die Idee der Einheit gewesen und wie ist das Feedback des Athleten dazu quasi. Und ich meine, das zu analysieren und festzustellen, ah, okay, da ist jetzt heute irgendwie bei gleicher Leistung wie letzte Woche am gleichen Tag bei der gleichen Einheit, sagen wir jetzt mal, die Herzfrequenz ein Stück weit erhöht, dann ist das fein. Diese Analyse funktioniert aber seltenst ohne das Feedback des Athleten, weil es kann gut sein, also und dann ist es natürlich auch eine Analyse, aber wenn es jetzt 5 Grad wärmer war, dann erklärt sich das dadurch vielleicht schon. Wenn es aber 5 Grad wärmer war, würde bedeuten, die Herzfrequenz geht vielleicht ein bisschen nach oben, also jetzt, wenn es wirklich warm ist, jetzt mhm. nicht von, von 10 auf 15, aber von, keine Ahnung, 20 auf 25. Ähm, wenn das aber der vierte Trainingstag in Folge ist, würde man eigentlich erwarten, dass die nach unten geht, weil müde und sowas halt, ne? Und das ist der leichte Nachteil der Herzfrequenz, dass da natürlich sehr viele verschiedene Faktoren mit reinspielen. Das heißt, das Feedback des Athleten ist halt entscheidend wichtig. Wenn der sagt, ey, ich habe mich heute gut gefühlt, aber ich habe einfach drei Tassen Kaffee mehr getrunken als normalerweise, ja, dann hast du deine Antwort und dann ist alles fein und dann fühlst du sich super und dann gibt es 0,0 Aufregung, nur weil die Herzfrequenz jetzt gerade gegebenenfalls höher ist. Das ist dann egal. Das kann man einfach mal getrost links liegen lassen. Wenn die Einheit exakt kompatibel ist und keine Ahnung, der Athlet hat aber jetzt gerade vorher eine Grippe gehabt und die Herzfrequenz ist immer noch 15 Schläge höher, ja, dann ist das nicht gut, ne? Also dann zeigt das schon noch, dass der Körper viel mehr zu arbeiten hat, als jetzt einfach nur die Einheit abzufahren. Dann sollte aber der Athlet auch so sehr Bescheid wissen, dass ihm klar ist, okay, dann nehme ich jetzt heute mal ein bisschen raus, fahre mal vielleicht nicht exakt das, was auf dem Plan steht, also jetzt die exakte Leistung, sondern nehme mal 20 Watt weniger und dann gucke ich, dass ich das gut über die Herzfrequenz gesteuert bekomme. Und auch das kann super funktionieren. Und deswegen ist halt, was Datenanalyse angeht, die findet ja ganz viel zu Beginn statt. Also im Sinne von, mhm. da gibt es gewisse Marker, Analysen, Grafiken, was auch immer, wo man jetzt hingehen kann und sagen kann, so, das erklärt man irgendwie einmal. Also nimm mal das Thema Junk Miles, ne, Leerdrehzeiten, da haben wir jetzt ein paar Mal drüber gesprochen, was ist das überhaupt, wie viel ist okay. Ab wann soll ich irgendwie dies und das und jenes machen? So, und das ist für mich zum Beispiel ein super Indikator, wenn jetzt, wir machen jetzt das Beispiel Trainingslager Lanzarote, ist sehr viel Topographie, relativ unrhythmisch viel Wind. So, und wenn du das in der Gruppe fährst, dann ist halt schon entscheidend wichtig, dass du eine kleine Sensibilität dafür hast, dass du das jetzt trotzdem solide und mit einer gewissen Kontinuität durchbringst und jetzt nicht am Ende bei vier Stunden da irgendwie 30 Prozent stehen hast. Mhm. Aber das ist eine Sache, die erklärst du einem Athleten einmal oder vielleicht zweimal und dann versteht der das, ja. Und dann weiß der, okay, ich hänge mich jetzt nicht unbedingt nur hinten rein oder wenn, dann halte ich halt vier Meter Abstand nach vorne und dann sind wir trotzdem noch eine Gruppe und dann ist alles gut und dann passt das, ja. So, Also es ist ja auch ganz viel quasi dieses ja einmal irgendwie die Basics beibringen und wenn man die einmal verstanden hat, dann ist das, also dann glaube ich zählt halt dieses Athletenfeedback beziehungsweise das, was der selber schon erfährt, wenn er ein gutes Körpergefühl auch hat, während der Einheit dreimal mehr als jetzt die Datenanalyse. Genau. Aber nichtsdestotrotz, also gerade bei Rennen zum Beispiel, ein Riesenunterschied. Ne? Bei Rennen würde ich, also das ist so das, wo ich die meiste Zeit drauf verwende, da kann eine Datenanalyse auch schon mal locker mal eine halbe Stunde für so ein Rennen dauern, bis man sich die entsprechenden Marker gesetzt hat, bis man geguckt hat, was man jetzt analysieren will und so weiter und so fort. Dann brauchst du die Rennsituation dazu. Also die musst du natürlich irgendwie auch taktisch auf dem Schirm haben. Du kannst das ja nicht rein anhand der Datei äh, analysieren, sondern du musst schon wissen, warum ist da dieser Peak jetzt gerade, wenn es da nicht berghoch ging oder so. Was ist da gerade passiert im Rennen? Warum wurde da 20 Sekunden so und so gefahren? Und wie war es danach? Und wie ist dann auch, dann hast du auch das Taktische wieder mit drin. Wie hat sich die Situation dann im Rennen verändert? Durch eben diesen Move, den du da gemacht hast, durch wegen mir die Attacke, die du gefahren bist oder wann bist du abgerissen und warum überhaupt. und ja, Das sind alles so Geschichten, da hängt halt viel, viel mehr dran. Ne? Also das dauert dann irgendwie auch relativ lange, wohingegen du bei einer Trainingsdatenanalyse, wenn du die 6, 7, 8 Basics hast, dann ist das schon super. Und dann mache ich das viel noch so, also eher als Feedback. Und dann kannst du, also du kannst ja auch so, das finde ich immer ganz charmant, ähm, der große Vorteil dieser Objektivität ist ja dann die Vergleichbarkeit. Also mhm. du hast einen Athleten, der ist krank gewesen. Warum auch immer. Hat Corona gehabt oder einen normalen Infekt oder wie dem auch sei. So Und der hat drei Tage danach eine Einheit gemacht, wo du angetestet hast, wie die Intensitäten bei dem funktionieren. Und das Feedback ist, war scheiße. Ich muss 20 was rausnehmen, damit ich das überhaupt gebacken kriege. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht und die letzten zwei Stunden bin ich nur noch so, so durchgewirkt. So. Mhm. Dann hast du objektive Daten dazu in Kombination zur Herzfrequenz, in Kombination zum Feedback. Die drei Säulen, was super ist. Die gleiche Einheit am zweiten, dritten Tag des nächsten Blocks einfach eins zu eins Copy-Paste nochmal zu machen, um dann festzustellen, okay, objektive Daten 20 Watt wieder mehr, also musst es nicht reduzieren, Herzfrequenz 10 Schläge tiefer, Feedback viel besser. Das finde ich zum Beispiel super, um das übereinander zu legen ne? und sich immer wieder nochmal in Erinnerung zu rufen. Guck mal, kannst du dich daran erinnern? Vor sechs Tagen hat sich das noch so und so angefühlt und da habe ich dir schon erklärt, das liegt jetzt nicht daran, dass du durch diesen siebentägigen Infekt irgendwie weiß Gott wie viel schlechter geworden bist, sondern es ist gerade mal noch irgendwie akut so, dass das alles noch nicht ganz so funktioniert, wie es soll, aber das dauert jetzt auch keine Woche mehr, bis das wieder genauso funktioniert wie vorher. Und dann sind halt Infektzeit plus, keine Ahnung, ich sage jetzt mal einfach fünf, sechs, sieben Tage, also wenn wir jetzt mal von einer normalen Erkältung sprechen, ins Land gegangen und dann ist alles wieder fein und dann kannst du das aber mit objektiven Daten erst so richtig belegen, weil mit der Herzfrequenz alleine hätte es nicht funktioniert, mit dem Feedback auch nicht. Ne? Hättest sagen können, ja, hat sich gut angefühlt, stellst aber fest, objektive Daten, ja, war jetzt irgendwie nochmal 10 Watt weniger, äh, war also leichter, dann ist natürlich klar, dass das Feedback auch besser geworden ist. Und das aus der Kombination zu machen, ist halt super, finde ich. Also das, das bringt ja dann auch wieder viel auf mentaler Ebene, wo du dann sagen kannst, ey, diese Wiederholung dieser einen Einheit, die sich letzte Woche so scheiße angefühlt hat, die sorgt jetzt gerade dafür, dass das eine perfekte Trainingseinheit ist, weil du gemerkt hast, anhand dieser Einheit, dass du jetzt auf einmal wieder den Schalter sinngemäß körperlich umgelegt hast und das jetzt super funktioniert hat wieder.
1: Mhm. Okay.
0: Gut. Ja.
1: Aber so grundsätzlich ist es schon so, würdest du einem Hobbyradsportler schon sagen, er muss jetzt nicht jede Einheit, die normal verlaufen ist, am Abend noch für eine Stunde selber Ach, Quatsch, auf gar
0: keinen Fall. Analysieren.
1: Also, also der soll lieber die Zeit dann irgendwie... Das ist so
0: das gleiche Spiel. Was ist denn wichtig? Lass uns mal die Fakten, also da benennen. Ich meine, wenn du eine Intensitätssteuerung hast, mal, also machen wir nur die Basics jetzt, ne? Hm. dann ist klar, es zählt Dauer, und es zählt Intensität. Also bei welcher Leistung, mit welcher Dauer und Klammer auf, vielleicht noch Herzfrequenz, äh, Trittfrequenz, Entschuldigung, wenn das jetzt irgendwie Kraftausdauer betont sein soll oder so, bist du gefahren. So, dafür brauchst du keine Analyse im Nachgang. Das hast du gestoppt und dann steht auf der Uhr entweder 3 Minuten 59 oder 4.02, wenn du das Ding aufgehört hast, weil 4 Minuten waren geplant. Ja. Oder aus welchen Gründen auch immer waren es 3.30 und das nächste fährst du dann in 4.30. Fertig. Da brauchst du keine Analyse mehr. Ne? Da, mhm. Das passt. So, bei der Leertrittzeit ist das eine Geschichte, ich meine, wann ist die relevant? Die ist immer dann relevant, sobald du irgendwie wechselnde Topografie hast und sobald du auch ohne irgendwie ganz viel Programm unterwegs bist. Weil mit Programmen ist es immer leicht, ne? da kannst du sagen, die Intensität einhalten, die Pausen dazwischen, ja, ich sag jetzt mal, egal, sinngemäß. Und dann ist der Rest wichtig. Aber das ist doch auch eine Geschichte hab doch eine gewisse Sensibilität dafür, das siehst du schon alleine, wenn du die hinterher Durchschnittsleistung und Normalized Power anguckst, ne, wenn die Normalized Power bedeuten viel größer ist als deine Durchschnittsleistung, ist das nicht geil, das ist dann nicht irgendwie ein toller Erfolg oder so, sondern das zeigt halt einfach, dass du sehr, sehr ungleichmäßig gefahren bist, dann ist für dich die Frage, woran liegt es, also bin ich gerade in den Alpen unterwegs und kann am Jochberg runter einfach nicht 200 Watt fahren, logischerweise, dann ist es okay, wenn du jetzt dir gerade überlegt hast, ich fahre äh, Quickborn äh, Kiel und wieder zurück und habe ausschließlich flache Strecke und wenn überhaupt ein bisschen Wind, ja, dann ist nicht gut. Dann mhm. hast du ja. aus welchen Gründen auch immer halt einfach sehr viel Zeit da rumgegondelt, aber jetzt nicht unbedingt trainiert. Okay. So, und dann bist du doch schon, ich meine, dann merke dir als Athlet so eine ungefähre Herzfrequenz zu deiner Leistung, sodass du sagen kannst, okay, wenn ich jetzt hier, weiß also ich nicht, locker G1 fahre bei, ich sage jetzt mal irgendwas, 200 Watt, dann habe ich da ungefähr so und so eine Herzfrequenz. So. Und ganz ehrlich, wenn die drei, vier, fünf Schläge abweicht an einem Tag, ne, ja egal. Also wenn es dir nicht gut geht, hast du das dreimal vorher rausgefunden, dafür brauchst du nicht die Herzfrequenz. Ne? Da bist du vielleicht schon aufgestanden und hast gemerkt, boah, irgendwie ist heute echt, aus welchen Gründen auch immer, aber habe ich jetzt gerade einen Hänger und dann wird dir die Herzfrequenz nichts anderes zeigen, als dass du schon vorher das gefühlt hast, was da jetzt gerade passiert. So Und äh, wenn du wo bin ich jetzt gewesen? Achso, bei der Herzfrequenz und dann der entsprechenden äh, Leistung dazu. Jetzt habe den Faden verloren.
1: Du hattest Leistung, Herzfrequenz und Gefühl und hast da, bist da drauf gegangen, dass man das so ein bisschen abgleichen sollte. So nach dem oder wenn du morgen schon aufstehst und... Und achso,
0: hier die Herzfrequenzen kombinieren und bei ja. IEs gleiches Spiel. D das hast du bei der siebten Pedalumdrehung gemerkt, ob die 300 Watt sich gerade so anfühlen, wie sich 300 Watt anfühlen sollten. Sollte das jetzt gerade nicht der Fall sein, dann hast du ja im Kopf Herzfrequenz normalerweise, was weiß ich, 160. Wenn die dann aus irgendwelchen Gründen bei 175 ist, weil es draußen heiß ist, jetzt wie Osterwochenende, das erste Mal warme Temperaturen, ja, dann nimm ein paar Watt raus und dann ist alles fein. Dann justierst du dir das selber. Was da zum Beispiel wichtig ist auch, ist ja immer sowas wie auch der, Einheit, der Vergleich in der Einheit selber. Wenn du jetzt dreimal vier Minuten mit 300 Watt fährst und das beim ersten Mal 160, beim zweiten Mal 170, beim dritten Mal 180 im Schnitt, dann ist was schief. Dann fährst du die zu hoch. Also mhm. Und dann liegt es für gewöhnlich nicht unbedingt daran, dass du, also kann sein, dass du heute einfach einen Scheißtag hast, kann aber auch sein, dass du die generell einfach zu hoch fährst. Dann wäre das wieder, fällt in die Kategorie natürlich die Intensitäten richtig zu fahren. Also was ich damit auch es wird natürlich auch dann einfach, wenn du weißt, bei welchen Intensitäten du das wirklich auch fahren sollst. Wenn du das über eine Trainingsdatenanalyse für dich erst rausfinden willst, bei welcher Leistung du die EBS fahren sollst. Ja, das ist natürlich dann, dann mhm. also jetzt nicht, dass du die Nadel im Heuhaufen suchst, aber da, da hast du natürlich dann schon erstmal ein bisschen mehr zu analysieren. Ne? Da muss du vielleicht nochmal einen FDP-Test gemacht haben und so weiter und so fort. Aber das ist, hier nicht, also ist jetzt nicht ganz leicht, einfach im Vergleich zu ich soll hier heute dreimal vier Minuten 300 Watt fahren. Habe ich jetzt gemacht? Ja oder nein? Jetzt ist es gut angefühlt. Jo, passt. Herzlich auch. Zwei Schläge höher als gestern. Alles klar. Fertig. Und dann ist gut. Und eine perfekte Trainingseinheit ist sicher
1: auch die, die Bock macht, wieder eine zu fahren. gell? Wir waren ja, ja ganz am Anfang mit Motivational angefangen. Damit sollte man, glaube ich, auch schließen, oder? Also, dass man nicht so am Arsch ist. Dass man vielleicht sagt, okay, was Blatt. Aber generell ist es ein positives Blatt sein ein brummender Beine und man sagt, okay, wenn die nicht mehr brummen, will ich eigentlich wieder. Ja. Dann wäre es ja.
0: Und ich, also sowohl als, glaube ich, Coach und Athlet, würde ich jetzt sagen, ist eine perfekte Trainingseinheit, einfach eine, bei der man hinterher ganz zufrieden und happy sagen kann, das war cool und das hat den Zweck erfüllt, den ich da gerade erfüllen wollte. Welcher Zweck auch immer das gewesen ist, also auch wenn es der Zweck ist, ich fahre zwei Stunden durch die Gegend und esse zwischendurch ein Eis, dann ist es ja cool. Also dann ist es ja mhm. schon super. Ob das im Gesamtkontext dich physiologisch auf das vorbereitet, was du vorhast, ist jetzt egal. Lassen wir jetzt außen vor. Aber für den Moment selber finde ich, ist das eine gute Sache. Weil wenn, wenn dich das nicht sinnvoll vorbereitet, dann war dein Plan verkehrt, aber nicht die theoretische Durchführung der Einheit. Ne? Dann war deine Trainingsidee scheiße, aber du hast trotzdem das die, die Scheiße dann perfekt rumgebracht, wenn man so will. Und ähm, das finde ich ist immer ganz wichtig und da hast du völlig recht, also ich glaube, da muss man auch immer quasi, ob es jetzt der eigene Plan ist oder irgendwie anders, jetzt will ich gar nicht über diese Coaching-Athleten-Geschichte immer so viel reden, aber ähm, man muss ja auch irgendwie ein Stück weit dahinter stehen und dann hinterher absteigen und sich überlegen, alles klar, heute dies und das und jenes und so wie du gesagt hast, platt sein, ja, aber ja auch nicht nach jeder Einheit, ne? es gibt mhm. auch Einheiten, die können perfekt sein, bei denen du absteigst und denkst, jo, mei, das könnte ich jetzt noch dreimal machen heute, aber wenn die ihren Zweck erfüllt hat, dann ist es super, dann ist das ja. total klasse. Cool. Gut. Das war die perfekte Trainingseinheit. Ja, das ist, da können wir jetzt noch, also <lacht> machen wir jetzt nicht, aber da kann man ja schon noch Stunden drüber reden. Ne? Ich finde da ähm, man könnte das deklinieren nach Disziplin, man könnte das deklinieren nach physiologischen Baustellen, man könnte das deklinieren nach Saisonphasen und so weiter und so fort. Also nur, dass wir da eine Sprache sprechen, ähm, also wir beide sowieso, aber auch so an die Hörer da draußen quasi, dass das natürlich, es da ja unglaublich viele Faktoren gibt, die dazu führen können, dass diese Einheit jetzt gerade Sinn macht und dass man die dann entsprechend perfekt, was auch immer das heißen mag, durchgeführt hat. Und das, ja, wenn ich das noch so persönlich sagen darf, finde ich das eigentlich total geil daran. Ähm, weil das ja auch immer wieder die Herausforderung ist, an den Moment zu kommen und sagen zu können, ey, das war eine perfekte Einheit oder ein perfekter Block oder eine perf ist auch egal, das kann auch, das kann auch ein Trainingsmonat gewesen sein, der einfach perfekt war, auch wenn nicht jede Einheit perfekt war, weil ne, man dies und das und jenes erreicht hat. Und das finde ich einfach so cool, weil das ja auch immer wieder irgendwie schon so kleine Meilensteine liefert im Training, wo man dann auch selber das Gefühl hat oder entwickelt äh, und sagen kann, Okay, da habe ich jetzt irgendwie was gemacht, was mir gut getan hat, was gut funktioniert hat, was ich gut umgesetzt habe und so. Und ich merke auch, dass da irgendwas passiert ist oder dass ich beansprucht war oder wie auch immer. Ja, und das ist einfach geil. Das ist gut. Ja. So diese, diese Balance zu haben, ne, aus Training und Regeneration und was ist der Plan und passt das über eins und ist das Feedback so wie, so geht es mir ja zum Beispiel, ne, wenn du, wenn du die Einheit nur aufschreibst, naja, ist, ist, ist leicht. Also, das ist jetzt körperlich nicht so anstrengend, irgendwie eine 35-Stunden-Trainingswoche aufzuschreiben. Aber wenn der Athlet, am siebten Tag sagt oder am fünften sagt er noch, nee, alles cool, die nächsten zwei Tage freue ich mich drauf, es wird gut und am siebten Tag sagt, so jetzt mich müde und du weißt, nächster kommt der Ruhetag der sagt aber auch erst am siebten Tag, dass er müde ist und nicht am dritten, ja, das ist total geil das mhm. macht sehr viel Spaß ja schön, gut Daniel, Dann vielen Dank ich schließen, ich gehe mal ein bisschen
1: Ankerkraut kaufen jetzt, ehrlich, ähm. ich fahre heute Abend die perfekte Trainingseinheit, ja wie sieht die denn aus heute für dich? Ich gehe zwei Stunden mit dem Alpecin Ride Club Graveln. Wow. Wo, wo ist oder das zweieinhalb Stunden, glaube ich.
0: Wo, wo macht ihr das? Also ist jetzt ab, schon vorbei, wenn die Leute das hören. Ja, genau. Ab Hagenbecks Tierpark Giraffe. Würde ich auch gerne okay, mal machen. Mach ich bald mal. Komm ich mal dazu?
1: Ja? ja? Mach mal. Nimmst du mich da mit? Auf jeden Ich habe das nicht zu verantworten, aber ich, wir melden dich da an. Ich komme ähm,
0: beruflich aus dem Trädel und Ich kann doch mit dem Zeitfahrrad zum Graveln kommen, oder? Ja, mach 35 mm Bestollenreifen draus. Das ist kein Problem. Das gut. mache ich. Super. Danke. Danke fürs Zuhören. Tschüss. <lacht> Tschüss, macht's gut. Tschüss. Hey.